0: Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Se supone que para bajar de peso, tú tienes que dejar de consumir entre 500 y 750 calorías al día. Esto viene de un autor que se llama Wyshnovski. En 1956 mm. se sigue utilizando hoy en día, a pesar de que ya está totalmente demostrado que no funciona para nada.
3: Por eso es que es injusto echarle la culpa al paciente, digamos, o al, o al individuo que está con sobrepeso, decirle, pues es que no comes bien y no haces ejercicio. Es decir, es tu culpa
2: y ya. Depositar en el individuo la responsabilidad absoluta de su peso, diciéndole, tienes que comer menos y tienes que hacer más ejercicio, ha sí. fracasado. Es mucho más importante, según lo que hoy sabemos, el tipo de calorías que consumes que la cantidad. O sea... Dejemos de pensar en calorías. La comunidad científica y la comunidad médica le hemos fallado a la gente. Esa es la realidad.
3: Si ya hiciste la dieta de la luna, la dieta del té, la dieta del kiwi, la dieta de Mercurio retrógrado, la dieta, todas las dietas que tu abuelita, tu mamá y tus amigas han heredado y no funcionan, este episodio es para ti, porque hoy vamos a descubrir con el doctor Cruham, uno de nuestros consentidos, que es experto en este tema, cómo perder peso o tener nuestro peso ideal va mucho más allá de vivir a dieta y le vamos a preguntar por qué las dietas no funcionan por qué la gente rebota después de las dietas más allá de las dietas y matarte en el gimnasio haciendo ejercicio qué podemos hacer para tener nuestro peso ideal así que desde el Hotel Fiesta Americana Viaducto en la Ciudad de México tenemos a nuestros estudiantes de Cursos en Línea Público Bonito aquí está es el episodio 282 estamos listos comenzamos Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Desde hace más de 20 años, el Dr. Alexander kruham ha ayudado a miles y miles de pacientes a recuperar su salud es médico especializado en medicina interna con subespecialización en endocrinología en los Estados Unidos siendo uno de los primeros doctores acreditados en medicina funcional el doctor Cruham considera como su misión crear salud de las personas a través del desarrollo de una cultura de bienestar es autor del libro Medicina Funcional la revolución en el tratamiento médico el doctor Alexander Cruham regresa al podcast aquí está aquí está el Dr. Cruham. Mi querido doctor, bienvenido. Gracias, gracias, Marco. Oye, me, me da mucho gusto tenerte de, de regreso. Eres uno de los, de los médicos, de los invitados de más impacto que hemos tenido en el podcast, de los más queridos, eh, de los de más alta credibilidad. Y te hemos visto ya muy activo en tus redes sociales. Te felicito. Sí, estamos trabajando <risa> en eso. Hay mucho que hacer. <risa> Hay mucho que hacer y mucho que comunicar. Así es. Me, me da mucho gusto. Oye, doctor, pues vamos, vamos de lleno. Las dietas no funcionan. Las dietas son vivir a dieta y matándonos haciendo ejercicio. Son una verdadera frustración. Cada, cada año, cada seis meses viene una ola de nuevas dietas, de nuevos libros, eh, con un montón de restricciones. Eh, y la mayor parte de la gente que hace las dietas, las, las cifras aquí las tengo de, de, de Harvard, de UCLA, eh, de todos los organismos internacionales, nos dicen que la inmensa mayoría, 80, 90, 95 de la gente, no solo recupera el peso perdido después de estas dietas restrictivas, sino que incluso aumenta más uh -huh. de, lo, de lo que había. Entonces es la, es la frustración horrible pegarte una matada durante unas semanas o unos meses para quedar igual o peor que antes. Vamos a hablar. Quiero que nos que nos que nos digas cuál es la raíz de esto y que le encontremos una solución.
2: Vamos a hablar de la raíz. Sí. Vamos venga. a empezar. Uh -huh. ¿Cuál okay. es la raíz de todo esto? A ver, Marco, piensa un momento en, en esto. O sea, ¿tú crees que siempre ha existido la obesidad? Estamos muy acostumbrados a pensar en esto. Pensamos que como vivimos y lo que tenemos es lo que siempre ha habido. Y la uh -huh. realidad es que eso no es cierto. Si nosotros vemos históricamente, la epidemia de obesidad empezó apenas en los 70s y no existía antes. Era mucho más común en el mundo tener desnutrición que tener exceso de peso, ¿de acuerdo? Ahora, se ha argumentado mucho, ¿será la genética? Piensen ustedes, ¿creen que la genética pudo haber cambiado simplemente en un periodo de 50, 60 años el tema de cómo funciona nuestro organismo? Obviamente no. No, la gente eso tarda miles de años o, o cientos de miles de años. Bueno, ¿no? se cambiar. calcula que para se calcula que para que el 0.2 de tu, de tu genoma, de tu información genética cambie, Ajá. se necesitan 20 mil años, 20 mil años, sí. 0.2 de mi genoma. Así es. Entonces, en 50 años no
3: pudo haber cambiado evi la genética. Evi
2: evidentemente no. Y muchas cosas cambiaron. ¿De claro, acuerdo? la, la, la la forma de comer, se cambió, la industria cambió, lo que está fuera de nosotros cambió. Cambiaron muchas cosas, Marco, pero lo primero que tenemos que entender es que la, la obesidad es un problema complejo, no es un problema complicado. ¿Y entiendes la diferencia entre complejo y complicado? Complejo y complicado. Pues yo entiendo que, que compli
3: complicado es como que sería muy difícil solucionarlo Complejo es que no es una razón, sino que es como
2: un rompecabezas, que hay, que hay muchos elementos. En un problema complicado... Ajá. Tú puedes tener muchos elementos y no importa qué, tan, qué, tantos, qué tantos interaccionen, qué tantos participen, al final del día, si tú haces ciertas cosas, vas a obtener un producto definido. Okay. Un problema complejo, nunca vas a tener un producto definido. Okay. ¿Por qué? Porque hay muchos orígenes, muchos participantes, muchos elementos que en un momento dado contribuyen a que esto aparezca. ¿Y la obesidad es...? absolutamente complejo. complejo Y de hecho es lo que hoy en, en día ya denominamos un problema perverso. Mm. Lo que en inglés se llama wicked problems. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque no hay una solución, porque hay, hay, hay diferentes. Vamos, tenemos que tomar en cuenta que hay muchos participantes. En este caso tienes elementos de la industria, muchos intereses. Hay cuestiones económicas. Entonces puedes tener soluciones menos malas, menos buenas, pero no vas a lograr una solución absoluta. Esa es la realidad. Ya. Ahora, ¿qué es lo que sucedió en estos últimos años? Bueno, en estos 60, 70 años. Se ha argumentado, o sea, si tú piensas, siempre hablamos de obesidad como un tema de balance de energía. De hecho, hoy esta, esta teoría de balance de energía se está echando por tierra. Porque ha habido un fracaso absoluto. En ningún país del mundo ha habido la capacidad realmente de atacar la obesidad como debería de ser. Es una auténtica pandemia y piensa en un momento en lo que sucedió con la pandemia del COVID. No teníamos ni idea, era un organismo nuevo, no, no, no conocíamos, no sabíamos nada al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes recuerdan qué es lo que pasó en esos primeros meses de la pandemia, pues había mucha información Luego decían, no, aquello que decíamos no era cierto, tenemos que pensar de una manera diferente. Pues lo mismo está sucediendo con obesidad. Obesidad es una auténtica pandemia. Uh -huh. Si ves los datos de 1970, 80 a la fecha, pues ha habido más del doble, casi el triple de obesidad en el mundo. Hoy somos alrededor de 7.500 millones de habitantes, ya estamos cerca de 8.000 millones de habitantes en el mundo, más de 2 mil millones tienen obesidad o eh, sobrepeso. ¿Cuándo, ¿Cuándo empezó? A ver, porque
3: si me... Digo, yo nací en diciembre del 69, entonces yo nací, tú dijiste que del 70, del 70 para acá es el problema grave, ¿verdad? Porque yo lo que recuerdo al hablar con mi mamá, con mi abuela, de hecho la cultura que tenían mi madre y mi abuela en la casa era al revés, era como de conservar las cosas, porque se venía de una época de mucha escasez, ¿no? De los tiempos de la Segunda Guerra, bueno, Primera y Segunda Guerra Mundial, y, y de que había escasez, no había suficiente comida, la gente se moría de hambre, te decían, cómete todo en el plato porque hay niños en África que se están muriendo de hambre y tú tienes... Entonces había como una obsesión por darte de comer mucho, doble sopa, doble plato fuerte, había una obsesión por hacerte comer. Y los supermercados, los recuerdo yo desde niño, no eran lo que son ahora. No había tanta comida, no había tanta variedad. O sea, de hecho, era normal que las cosas se acabaran. Recuerdo aquí en Ciudad de México algún tiempo en que, bueno, de niño consumía yo le leche de vaca y no había leche. Y tenías que ir a esperar a que llegara el camión afuera de la panadería o el súper. No sé si les tocó a alguno de ustedes hacer
2: fila para Oye, hacerte de un litro de leche. ¿Y no te acuerdas del slogan? Cuando la leche es poca, al niño le toca. Ese era, ese era un slogan de, de, la, de la época los de, lo, de los 70s. Okay. ok Cuando la leche
3: es poca al niño le al toque. niño le toca, o sea que hay que hay que aguantarse. Sí, pero era, o sea, un litro de leche. Me acuerdo que no había, o sea, tenías que traerlo y, y se medían las cosas. Entonces el mundo radicalmente ha cambiado. Hoy sobra comida, se desperdicia un montón de comida y estamos
2: muriéndonos de, de pasarnos de peso. ¿Sabes qué tanto se desperdicia? ¿Qué tanto? En Estados Unidos, que evidentemente bueno, tenemos la mayor parte de los datos ahí, pero además son la economía número uno del mundo. Ajá. El consumo de alimentos es, es exagerado. Se calcula que más o menos cada habitante en Estados Unidos desperdicia 1,400 calorías al día. Desperdicia 1,400 o sea, calorías al día. Alimentos que te serviste, que no consumiste y que tiraste a la. La dos. tiras. Sí,
3: y, 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 es, y llega la época de los buffets, que viene básicamente de Estados Unidos, ¿no? El, mm. el all you can eat, todo lo que puedas comer y la gente se sirve y se sirve montañas de comida y no se la acaba, y el buffet tira comida, y los restaurantes tiran comida, y los supermercados tiran comida. O sea, está, está, el mundo se volteó. O sea, y esto empezó en
2: 1970, más, más o menos. O, más o menos. O sea, que el mundo que a mí me tocó es este, este nuevo mundo. Absolutamente. ¿Sí? Okay. Y hay, mucho, hay muchas razones de todo esto, ¿de acuerdo? Sí. Cuéntanos. Mira, eh, vamos a empezar primero por entender. O sea, se supone... No, si tú analizas qué es lo que ha sucedido en, en el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, el abasto de alimentos, como tú dices, estaba más o menos restringido, ¿de acuerdo? Y entonces, sí. el, además, no teníamos ni la mecanización, la computarización, no teníamos los medios de transporte que hoy tenemos. Ajá. Entonces, teníamos más gasto de energía Vamos a regresar a eso porque yo creo que ese es uno de los puntos clave. Entonces, en la primera mitad del siglo XX hay de hecho una disminución básicamente de peso y alrededor de los 60, 70, esto empieza a revertir, donde tenemos un abasto mucho mayor de alimentos, pero no solo eso. Empezamos a tener abasto de alimentos procesados, alimentos industrializados que cambiaron completamente esta dinámica, además de que nos hicimos mucho más sedentarios. Ese uh -huh. es, esa es una de las teorías. Uh -huh. De ahí viene todo este concepto del de modelo del balance de energía. ¿Qué te dice el modelo de balance de energía? Te dice, si quieres mantener tu peso, tienes que comer menos, y tienes que hacer más actividades. Es una simple suma y resta de calorías. Que tendría lógica, ¿no? Sí, pero no. ¿Por qué? Cuéntanos. A ver, todo el principio de obesidad viene, entre otras cosas, de la física, de las leyes de termodinamia. Uh -huh. ¿Okay? En la primera ley de termodinamia nos dice, es la conservación de la energía. La energía no se, for no se, no se forma, no se destruye solamente se transforma, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y es ahí donde dices, ok, lo que no voy a consumir, o sea, lo voy a gastar en energía, o sea, depende de esa, esa, esa entrada y salida de energía y ese es el concepto primario. Uh -huh. El problema es que esa ley no está tomando en consideración de dónde viene esa energía. La segunda ley de termodinamia es la ley de disipación. Y entonces dice, ya entré en un proceso, es un proceso que no puedo revertir, pero además voy a tener un gasto. Ese gasto en medicina, cuando hablamos de obesidad, se llama termogénesis. Termogénesis es generación de calor. Y resulta que no todos los nutrientes tienen exactamente la misma capacidad de generar energía. Okay. Si yo me consumo... Una proteína o una grasa o un carbohidrato no va a ser el mismo impacto en mi organismo. Ah, okay. Entonces, por ahí empieza. En el modelo de balance de energía se habla de calorías y esas calorías han generado gran parte de esta epidemia de obesidad que hoy tenemos. Claro. Hablar de calorías es ridículo, es un absurdo, porque no está definiendo si esas calorías son buenas ah. o malas. Si lo tomáramos en un ejemplo muy sencillo, pongan simplemente, piensen, 100 calorías en forma de Coca-Cola o 100 calorías en forma de almendras. ¿cuál se les ocurre que sería más sana? A ver,
3: a okay. ver,
2: déjame pensar. Sí. Este es un torito. Las okay.
3: almendras <risa> o los plátanos o los mangos. Es verdad, no es lo mismo. Claro que no
2: es lo mismo. No es lo mismo. Okay. Mil y... calorías de mangos a mil calorías de refresco. Pero todas las dietas o básicamente todas las dietas sí. están sustentadas en calorías sí. y sí. vivimos pensando en calorías. Sí.
3: Y todos los sistemas que había en ese tiempo, en los 70, 80 para perder peso, ¿te ¿Te acuerdas de los Weight Watchers, el pierda kilos Jenny Craig? Toda, todas las, esas este, sistemas que surgieron para bajar de peso era contar calorías, contar calorías.
2: Es, era. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es mucho más importante, según lo que hoy sabemos, sí. el, el tipo de calorías que consumes que la cantidad. O sea, dejemos de pensar en calorías.
3: Pero todavía muchos y muchas nutriólogas de hoy siguen,
2: ¿siguen ahí. Claro. Contando calorías. A ver, eh, una de mis hijas es nutrióloga. Ajá. Eh, fue a la universidad aquí en México y terminó frustradísima Ajá. porque en México la nutrición, que además es una profe profesión profundamente demeritada, es, es fundamental la nutrición, es claro. importantísima. Sí. Y en México lo único que te enseñan básicamente son dos cosas. Cuenta de calorías y control de peso. Eso es todo. Como o sea, que si se quedó, nutrición fuera nada más eso.
3: Se quedaron atrapados en
2: una fórmula de hace 30 años. Totalmente, años. totalmente. Es más, o sea, ¿de dónde viene todo esto? A ver, se supone que para bajar de peso tú tienes que dejar de consumir entre 500 y 750 calorías al día. Eso es la regla de las 3,500 calorías a la semana. ¿De acuerdo? Esta regla... Es la Esto viene de un autor que se llama Wyshnovsky. En 1956 mm. se sigue utilizando hoy en día, a pesar de que ya está totalmente demostrado que no funciona para nada. Entonces, el tema es tenemos que cambiar nuestro paradigma de dejar de pensar en calorías, dejar de utilizar este modelo de balance de energía y pasar a los nuevos modelos que vamos a comentar en un momento. Sí,
3: vamos para allá. Y yo sé que nosotros tenemos que cambiar más allá de que el mundo cambie. No podemos esperarnos y quedarnos trabados en que ¿por qué las escuelas siguen enseñando eso? No, no, no es el objetivo del podcast. ¿Pero por qué las escuelas siguen enseñando eso? <risa> nada más nada más para, para comentarlo, ponerlo en la mesa. Porque tu hija me imagino que fue, de hecho, a una escuela privada aquí en Ciudad de México. Sí. La mandaste a la mejor escuela que, que pudiste pagarle. Y eres un hombre exitoso. Entonces estamos no quiero tirarle a una escuela en específico, por eso no te pregunto cuál escuela, pero ¿cuál escuela? No, este, pero ¿por qué siguen escuelas públicas y privadas de todos los niveles enseñando algo
2: que ya caducó y que no funciona y que frustra a toda la población? La, la realidad es que si pensamos ¿por qué existe obesidad en el mundo? Yo, lo, te, lo tendría, yo te lo tengo que, que, que básicamente resumir la comunidad científica y la comunidad médica le hemos fallado a la gente, esa es la realidad, no hemos estado a la altura, no hemos reconocido toda la información, no hemos reconocido la responsabilidad que hay detrás de todo esto, porque esto es muchísimo más complejo, o sea, hoy la Organización Mundial de la Salud define obesidad de acuerdo a ese balance de energía, pero piénsenlo además. Ah, de ahí viene todo. No es parte, a ver, es parte de, pero uh -huh. piénsenlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando pensamos en ese balance de energía? ¿En quién estamos depositando la responsabilidad? En la persona que tiene exceso de peso. Y entonces lo culpamos, lo hacemos culpable y le decimos, tú tienes exceso de peso porque no comes lo que debes y porque no haces el ejercicio que debes de, de hacer. Y entonces lo estigmatizamos, cuando en realidad, cuando hablamos de exceso de peso, tenemos que pensar que hay factores biológicos, factores emocionales y factores ambientales. Esos factores ambientales son fundamentales. Ahora, Marco, es un tema complejísimo. Sí, sí, sí. Podríamos hablar muchísimo, podemos hablar Varios podcasts varios de pod todo esto. Pero
3: ahí vamos. Pero ya, ya me respondiste, porque si la Organización Mundial de la Salud tiene eso todavía, pues ahí se deriva que todas las escuelas sigan, sig sigan con ese sistema. Pero va, ¿por qué no empezamos
2: primero por definir obesidad? Venga. ¿Ok? ¿Qué es la obesidad? A ver, para definir obesidad, históricamente ha habido ciertas formas de hacerlo, pero hoy cómo se hace es utilizar una medida que se llama índice de masa corporal. Uh -huh. ¿De acuerdo? Sí. El índice de masa corporal es una formulita muy sencilla donde todo lo que tenemos que hacer es dividir el peso entre el cuadrado de la estatura. Uh -huh. Entonces, yo mido un metro ochenta, voy a multiplicar 1.8 por 1.8 y voy a dividir el peso entre ese número. Ese es el índice de masa corporal. ¿De acuerdo? Ahora, está estandarizado hasta de 18.5, eso es lo normal, mínimo normal, a 24.9 se considera normal. De 25 a 29.9 se considera sobrepeso. De 30 a, 30, a, a 34.9 se, se considera obesidad clase 1. Y luego viene obesidad clase 2 y obesidad clase 3. ¿De ya. acuerdo?
3: Y estamos hablando del porcentaje.
2: Estás hablando de la proporción de tu peso respecto a la estatura. Ese es el índice de masa corporal. Okay. No estás hablando del porcentaje de grasa. Ok, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Okay. ok. Ahora, ¿dónde empieza el problema? Ah, pues resulta que hay diferencias por grupo étnico del índice de masa corporal. Este numerito de más de 30 que se considera obesidad o más de 25 que se considera sobrepeso solamente aplica a la población caucásica. Blanca. Blanca pero resulta que el hispano, por ejemplo, tiene las, desarrolla las complicaciones propias de obesidad con niveles más bajos del índice de masa corporal. Entonces, yo ya no puedo tomar 25 como sobrepeso, me tengo que ir más o menos a 23, porque gente que tiene 23, 23.5, 24, que en para un estándar internacional estaría en buenas condiciones, resulta que no está en buenas condiciones porque eso ya le genera un problema. Si nos vamos a eso, la población asiática tiene todavía un índice de masa corporal más bajo, ¿ok? Entonces, ni siquiera en las definiciones estamos en lo correcto. Por ahí empieza el problema, cómo podemos abordarlo si ni siquiera sabemos de qué estamos hablando, ¿ok? Se han argumentado, hay muchas formas de medir obesidad, una de las formas probablemente más sencillas hoy en día es hacer el índice cintura-cadera o medir directamente tu cintura. La cintura en la mujer debe ser menor a 88 centímetros, en el varón tiene que ser menor a 102 centímetros. Más allá de eso ya se considera obesidad. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas en que se deposita la grasa en el organismo. Y lo que realmente genera problemas y es responsable de todas las complicaciones de obesidad es la grasa intraabdominal, la grasa que está dentro de los órganos. Ahora, ¿por qué digo que hay muchas formas de medir obesidad? Porque se puede hacer con estudios que son más sofisticados, más costosos. Hay, eh, si nos vamos a las formas, se puede medir con un estudio de densitometría que no mides directamente el hueso, sino mides la estructura corporal uh -huh. o con resonancia magnética, pero son estudios costosos. Eso claro. no lo podemos hacer en grandes grupos de población. ¿De acuerdo? Sí. Y nada más para tener una, una idea: si hay una, digamos, eh, una, una diferencia en, estos, en este puntaje del índice de masa corporal, pues automáticamente estamos calificando a la gente en una categoría que no le corresponde y estamos empezando a considerar que tienen problemas cuando en realidad no los tienen.
3: inscríbete a la masterclass gratuita descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga los tres pasos para alcanzar tus sueños incluso si crees que es imposible conoce los primeros pasos para co-crear la vida que anhelas inscríbete gratis y nos vemos en la clase pregunta esto de 88 centímetros de diámetro de cintura dijiste en mujeres y 102 centímetros en hombres eso es más allá de ser caucásico, o sí. latino. Sí,
2: y eso, eso ya te está midiendo el porcentaje de grasa y te está midiendo básicamente, es un reflejo de la grasa que tienes en el abdomen.
3: Más allá de cualquier raza, estatura, sí. Lo que sea. ahí, sí, ahí sí. sí es
2: parejo. Ok, bueno. ahora, ¿te acuerdas que dijimos que bueno. esto es un problema complejo? Complejo. Okay. Sí. Bueno, pues resulta que hay ya varios tipos, ya empezamos a, a reconocer en la gente lo que se llaman diferentes eh, digamos, estructuras, diferentes características, porque entonces ya no vamos a hablar del individuo normal y vamos a hablar del individuo que tiene obesidad, ¿de acuerdo? Ahora resulta que también existen personas normales metabólicamente obesas,
3: ¿Personas normales, normales metabólic
2: metabólicamente obesas? A ver,
3: pero definamos normal. ¿Qué es una persona normal?
2: Índice de masa corporal de, okay. debajo de 25. Okay, eso es persona o sea, normal. por la definición estandarizada a nivel internacional, gente que tiene esta relación de peso contra estatura abajo de 25, están normales, normal, pero, pero resulta que son obesos.
3: Metabólicamente obesos. obesos.
2: ¿Qué es eso de metabólicamente obesos? Quiere decir que tienen mayor cantidad de grasa en el abdomen y además tienen mucho mayor riesgo de desarrollar las complicaciones propias de ah, diabetes, de obesidad. Es el clásico ya, flaquito ya. enfermo. Exacto. Ya, pero ahí no, no termina. Entonces estos individuos tienen mucho mayor probabilidad de, de presentar diabetes, hipertensión, Enfermedad, cardio eh, enfermedad coronaria y muchas de las otras complicaciones propias de obesidad.
3: Y ahí se rompe un estereotipo de que si estás flaco, estás sano.
2: ¿Y, y tú crees que ahí termina la cosa? No, ahora sí. Hay otra categoría ahora. Ahora Vine. sabemos que hay personas obesas metabólicamente sanas. Claro. ¿Sí? Obvio. Okay. O
3: sea, puede estar arriba
2: de ese estándar. Y no tener todas las alteraciones químicas que ocurren en el organismo que Ajá. te generan esas complicaciones. Sí, eso
3: fue lo que tocamos en el episodio donde vino Curviselma, Selma, que es una blogger muy conocida, que, y, y se, se, ella se, se autoyama Curviselma Selma porque está llenita, y, y nos trajo, dijo, aquí está, es más, los publicamos y todos los, sus estudios, y está estoy perfectamente sana y, y tengo sobrepeso. Uh -huh. Bueno, o lo que se consideraría sobrepeso bajo este, bajo este índice. Escuela. Y hablamos de eso. Es verdad que, que estar llenito o delgadito no
2: es una garantía de, de estar sano o estar enfermo. No. O sea, ¿por qué? Porque tienen que ver con muchos otros, muchos otros factores. Por eso decíamos que es un problema complejo. Claro, y, y ahí es donde hay que
3: entenderlo, porque si no, si te vas por ese estereotipo,
2: a eso es a lo que se le llama gordofobia. Estar diciendo, pues, no, no puedes estar llenito. Eh, es que es que además tenemos un problema social terrible con, ah. el, con el tema de la obesidad. O sea, discriminamos y maltratamos de manera terrible a la correcto. gente que es víctima de esto. Claro, correcto. Okay. Que, que aparte, digo, yo ya sé que es complejo, pero
3: añadiéndole a esta complejidad es muy chistoso, bueno, es muy curioso ver la historia, ¿no? Porque si vamos a un museo y vemos la pintura, las pinturas del Renacimiento pues ves a todos los angelitos y angelitas, los querubines, los querubines y las y las, cómo se llaman Las majas, La, las madonas las, con bambino, las madonas con bambino, unas hasta desnuditas y todo. Estaban todas llenitas, curvitas, todo porque en ese tiempo, pues no había como que gordofobia. En ese tiempo, si estabas llenito y con grasita, significaba que tenías dinerito para comer mucho. Y si eras flaco, eras pobre. Entonces en ese tiempo estar así redondito y todo significaba, mira, tengo dinero, y se veía bien. Y ahora... Entonces, la realidad en de, la mente del ser humano ha cambiado.
2: A ver, estamos hablando en este momento como si fuera esto un libro de texto. Ajá. Estamos hablando, haciendo una descripción de un padecimiento con un, una persona ficticia y estamos planteando el marco teórico de un problema. Esa no es la realidad. La realidad es que en la vida diaria en este planeta hay obesidad en todos lados. Sí. No hay un solo país del mundo en que no haya habido un incremento en la frecuencia de sobrepeso y obesidad de los setentas para acá, pero además cada país tiene sus peculiaridades. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Mm. La zona del planeta donde hay mayor obesidad, o sea, son las islas del sur del Pacífico, las islas. Samoa, Nauru, por ejemplo, porque además está la percepción de belleza es diferente. Les gusta la obesidad. Ajá. Les gusta que una mujer sea grande, con muchas curvas, con mucha cadera, porque eso es su visión de belleza. Y los hombres igual, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Ahora, te vas a Japón y es de los países que tiene menor frecuencia de obesidad porque socialmente no es correcto. Entonces les gusta que la mujer sea muy delgada, muy, muy esbelta. Hablo de la mujer porque es el prototipo de belleza. Realmente claro. es evidente que la mujer es la el prototipo de belleza, no el hombre. ¿okay? Sí. Pero, pero entonces socialmente hay una diferencia en ese sentido. Claro, que también no, no, no nos podemos
3: desviar, pero que también ahí está otro otra otro callejón este, difícil donde si reducimos a la mujer solamente por su belleza, entonces la estamos metiendo en un este, eh,
2: Total, totalmente de acuerdo, totalmente. pero al final del día, o sea, si yo, si tú le preguntas a la mayor parte de la gente qué es lo que le importa en términos de, de obesidad, de, de sí, peso, es. pues seguramente el tema de salud no va a ser el primero que va a aparecer. No, va a ser verme bien. Y además sí. una cuestión emocional
3: de, de belleza. Eh, entonces la, la percepción de la belleza, eso me queda clarísimo, es, es diferente no solo en las épocas, sino en los lugares del mundo actualmente. Totalmente. ¿No? En, sí, en África, en Japón, en América Latina. Y todo. Ahorita traemos, por lo menos en América Latina, Estados Unidos, bueno, Europa, tenemos este estándar de belleza europeo, ¿verdad? Creado por las revistas de belleza, por los desfiles de moda, por qué es la, la, la mujer delgadita, flautica diría mi abuela, así delgadita, delgadita, delgadita. Rubia de ojos azules. Entonces, ese es como el estereotipo de belleza que tanto daño nos ha hecho, porque es imposible, imposible que toda la gente entre ahí, y no los desamueven eso y dirán, ¿qué es ese pedazo de hueso a mí? No, claro, claro, claro. No hay carnita. Claro. ¿De dónde me agarro aquí? ¿no? Claro. Entonces, eso no es, o sea, la belleza es completamente subjetiva. Totalmente. Bueno, bueno. Nada es verdad. En cuestión de belleza, nada es verdad. Cada quien percibe la belleza de una forma completamente diferente.
2: Son cuestiones culturales, sí. ¿okay? pero esto, es, esto no es el único punto. Mira, uno de los análisis más interesantes y que, sin embargo, probablemente es equivocado, es eh, se hizo un grupo de trabajo en Gran Bretaña y publicaron una, un, un manifiesto muy extenso respecto al tema de obesidad en el 2007 lo publicaron. ¿Por qué? Pues porque Gran Bretaña, como cualquier otro país del mundo, está sufriendo esta epidemia y los costos para los sistemas de salud son Altísimos. abrumadores. ¿ok? O sea, Simplemente piénsenlo, no existirían si no tuviéramos la epidemia de, de diabetes, no existirían de obesidad, perdón, los problemas que tenemos hoy de diabetes cardiovasculares, eh, pulmonares, eh, incluso cáncer, la gente no sabe la forma en la que la obesidad contribuye a generar diferentes tipos de cáncer. Todo sí. esto hay que tomarlo en consideración. Claro. ¿Okay?
3: Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos saber, para empezar, siguiendo la línea de lo que nos estás compartiendo, si este estándar está mal, no ¿cómo podemos saber, más allá de si me veo delgado o estoy más llenito, cómo saber si estoy sano o sea,
2: realmente? Mira, hay, hay varias características. Eh, yo empezaría primero. A ver, si voy a medir mi índice de masa corporal, esta formulita que ya platicamos hace un momento, Ajá. también tengo que entender que esa, esa fórmula puede cambiar dependiendo de cuánta estructura muscular tengo. Claro. O sea, piénsenlo, por ejemplo, un atleta, alguien que tiene gran masa muscular, va a tener un índice corporal más alto, claro. pero lo va a tener por músculo, no por grasa. Entonces ya no tiene mucho sentido. Ahora, me voy por el otro lado a este índice, a esta, a esta circunferencia abdominal y por lo menos ya me voy ubicando. Pero adicional a esto, tengo que pensar cómo está mi, mi rendimiento físico, por ejemplo, en el día a día, mi capacidad por el ejercicio, mi capacidad respiratoria. Y con todo esto ya voy teniendo una serie de elementos que me permiten saber si estoy en buenas condiciones o no estoy en buenas, en buenas condiciones. Y ahí es donde sí me conviene medir el porcentaje
3: de grasa en mi cuerpo.
2: Claro, claro, pero lo puedes valorar de manera sencilla simplemente con la circunferencia abdominal. 88 centímetros en mujeres o menos, 102 centímetros en hombres o menos. Esos son los límites máximos y tienen que ser más bajos. Ok, es límite máximo. Estoy sí. arriba de eso. Ya, ya hay, tengo hay que, seguramente, ya tengo grasa abdominal. Porque aquí está la grasita, esa es la peligrosa. Es, es que esa es la que se deposita en tus órganos uh -huh. y esa es la que genera todos estos problemas de salud. Claro, grasa cerca de mis órganos vitales sí. es problema. Grasa lejos de mis órganos vitales no hay tanto rollo. No, porque a ver, si tú la tienes, por ejemplo, en la superficie, una de las formas tradicionales con las que enseñaron a, los, a las nutriólogas a practicar es usando los plicómetros. ¿Qué es okay. eso? Ah, el que te,
3: el, el sí. clip
2: ese que te... Sí, coloquialmente llamado el puercómetro. El puercómetro. Okay. <risa> Que no, no. Ay, qué feo no se oye. Por, pero así, así se le llamaba coloquialmente. En el hospital así le decían. Pero a ver, lo que, te está, <ríe> lo que te está haciendo el plicómetro es medir pliegues en diferentes zonas y se supone que con esto tenemos un panorama bastante más, acer, más, digamos, más certero claro. para saber qué tanto grado de depósito de grasa hay. Pero la realidad es que es profundamente subjetivo y no sirve de mayor cosa y tienes que medir la grasa dentro del abdomen. Entonces es mucho mejor utilizar la circunferencia abdominal.
3: Claro, porque el puercómetro te está nada más agarrando el, el cachito. Aquí. Los
2: pliegues en diferentes zonas. Los También pliegues. lo miden el brazo, ah. en fin, en diferentes áreas. Sí, ok, mm. ok. ¿A
3: quién le han hecho el puercómetro? Levante la mano. ¿Sí? quién no le han hecho el puercómetro? <risa> ¿No? Aquí saliendo vamos a tener una enfermera. ¡Ja, <risa> <risa> Bueno, entonces, eh, ¿ya entendimos qué es la obesidad?
2: No. todavía falta? No, a ver, ahí, ahí vamos a todo esto. O sea, Este estudio que te decía yo que se publicó, de hecho no es un estudio, es un grupo de trabajo de expertos que se publica en 2007 en Gran Bretaña Ajá. y ellos concluyen que hay Ajá. siete factores determinantes de este problema complejo. Si tú ves el mapa, de hecho lo traje por si había alguien que lo quiera ver después, es impresionante la comunicación que hay entre todos estos elementos. Pero toma siete categorías fundamentales. que son? Primero, al centro pone este modelo de balance de energía. ¿ok? Entonces, lo que entra y lo que sale, y ese es el eje que ellos utilizaron. En segundo lugar, aparece el tema de fisiología. ¿Cómo repercute esto en el organismo? Pero luego vienen el tema de... La salud emocional personal, el aspecto psicológico social, el abasto de energía, el abasto de alimentos, el consumo de alimentos, la actividad física personal y el cómo la sociedad promueve que haya actividad física o no. Entonces son siete factores que interaccionan y son enorme cantidad de, de relaciones que existen entre todos ellos qué favorece qué, qué bloquea qué y qué trascendencia tiene eso. en todo esto es un mapa complejísimo. Ahora, yo te lo quiero complicar un poco más, porque lo que hoy está apareciendo es que no tenemos que utilizar este modelo de balance de energía, porque no sirve de nada. Entonces, hoy ya estamos hablando de un modelo diferente que no está aceptado, sigue siendo controvertido, hay gente que todavía está diciendo... Hombre, nos falta más información para sustentar esto, pero es el modelo que se llama de él la reacción de carbohidrato e insulina. El modelo que tiene que ver con carbohidratos e insulina en el organismo.
3: ¿Okay? ¿De qué se trata? ¿De, ¿De cómo interactúan los carbohidratos que yo consumo
2: con mis niveles de insulina? Hay, hay, exacto. Mira, en este ya no hablas de calorías. En lugar de pensar en la generación de energía que te dan esos macronutrientes, estás pensando él específicamente qué tipo de producto, qué tipo de alimento es el que estás consumiendo. ¿Qué calidad? Sí, okay. pero a ver, esto proviene de algo que probablemente ustedes hayan escuchado que se llama el índice glicémico de mm. los alimentos. Sí. Okay. El índice glicémico, si ustedes hacen una trazan una, una curva, Simple y sencillamente al consumir una determinada cantidad de un alimento, vamos a ver cuánto sube la glucosa, el azúcar en sangre y durante cuánto tiempo permanece alta. Okay. Entonces, véanlo así. Tenemos nuestro nuestro eje, cuánto sube el nivel de glucosa, durante cuánto tiempo. Y entonces trazo mi gráfica y esta área debajo de la curva, ese es el índice glicémico. ¿okay? Cada alimento ya conocemos esto, ya está establecido, sabemos qué índice glicémico tiene. ¿De acuerdo? Si yo sumo todos los alimentos que consumo en un día, entonces tengo mi carga glicémica del día. Ok. ¿Okay? Ahora, si yo consumo alimentos que tienen un alto índice glicémico, eso hace que mi organismo tenga que producir mucha insulina para procesarlos. Ok. Si por el contrario consumo alimentos con bajo índice glicémico, pues entonces va a ser una pequeña cantidad de insulina. Piensen en la insulina como esta hormona, es lo que es, es una hormona, que es responsable del, me del metabolismo, de controlar todos estos procesos, de la forma en la que nuestro organismo utiliza grasas y azúcares. ¿De acuerdo? Entonces, la insulina va a tener muchas funciones, muchas, muchas funciones, desde el punto de vista metabólico, tiene dos fundamentales. En primer lugar, estimula los receptores celulares para que puedan captar la glucosa que proviene de los alimentos. Esta glucosa es la gasolina del cuerpo y de esta manera es la energía que el cuerpo utiliza para desempeñar sus funciones. ¿Ok? La otra eh, acción importante de la insulina es producir depósitos de grasa, es normal. Eso es lo que hace la insulina. ¿Por qué? Porque durante el periodo de ayuno, cuando estamos dormidos, pues no estamos consumiendo alimentos, pero eso no significa que se detuvo mi corazón o se, detuvo mi, mis, se detuvieron mis riñones o mi cerebro. Todo tiene que seguir funcionando. Y para seguir funcionando se necesita una fuente de energía. Esa fuente de energía la produjo la insulina a través de esos depósitos de grasa que nuestro cuerpo va a utilizar conforme los vaya requiriendo. Entonces, si yo consumo alimentos con un alto índice glicémico, estoy obligando a mi organismo a producir más insulina. Y entonces baja el, la contraparte, o sea, todo en el organismo, el organismo es maravilloso, todo en el organismo está regulado, está, está controlado, eso es una balanza, ¿de acuerdo? La hormona primaria, que tiene el efecto contrario a la insulina es el glucagón que es una hormona que se produce en el páncreas, entonces si yo consumo estos alimentos que obligan a mi organismo a tener que producir mucho más insulina, automáticamente estoy bajando el glucagón y además estoy produciendo otras hormonas, no entremos en detalles técnicos, pero todo esto va a generar entre otras cosas, depósitos mayores en la célula grasa, pero además estoy consumiendo esa energía que venía de los alimentos, la estoy, la estoy metiendo directamente a la célula grasa y le estoy quitando al cerebro una fuente de energía. Entonces, lo que, lo que sucede en estas circunstancias es que el cerebro se da cuenta de ello, le da hambre, ¿y qué es lo primero que va a hacer? Pues primero va a producir hormonas que tienen el efecto contrario a la insulina. Si la insulina mete la glucosa a las células, el cerebro va a condicionar que se produzcan hormonas que tienen el efecto contrario a la insulina. Se llaman hormonas contrarreguladoras. Y por el otro lado, nos va a generar mayor apetito. Y un mayor apetito precisamente por alimentos dulces, que son los que más rápidamente van a subir los niveles de glucosa en sangre. Entramos en una espiral negativa terrible. Totalmente. O sea, en condiciones normales nuestro organismo tendría que tener la capacidad de poner un freno y decir, a ver, ya está satisfecho. Hay una hormona que es la que le manda el mensaje a nuestro cerebro, es la leptina, que le manda el mensaje al cerebro decir, ya, está satisfecho, no tienes que seguir comiendo más. Pero en estas circunstancias ocurre lo que se llama, así como hay resistencia a la insulina, también hay resistencia a la leptina y perdimos el, perdemos el control de la saciedad. Ya no nos damos cuenta cuando estamos satisfechos y continuamos comiendo, comiendo y comiendo.
3: Antes de continuar con el podcast, quiero compartirles sobre el lugar donde estamos grabando hoy. Es el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto. Está a solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una distancia perfecta para quienes tenemos que salir de viaje. Además, cada hora el hotel ofrece transporte gratuito a las terminales 1 y 2 para la comunidad de quienes nos hospedamos aquí. El hotel cuenta con todas las amenidades necesarias para cualquier viajero como gimnasio, salas de trabajo y restaurantes. Además tiene un gran extra porque para quienes nos gusta viajar con nuestros perritos, el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto es dog-friendly, es decir, puedes traer a tu perrito. Cuando viajes a la Ciudad de México, visita el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto y síguelos en Instagram en arroba FAviaducto o en Facebook igual FAviaducto. Y ahora continuamos con el podcast. Por eso es que es injusto echarle la culpa al paciente, digamos, o al, o al individuo que está con sobrepeso, decirle: Pues es que no comes bien y no haces ejercicio. Y es como simplificarlo así y no darle más información o más ayuda, decir es tu culpa
2: y ya. Pero, a ver, pero Marco, es que es que vamos a verlo de esta manera. O sea, el solucionar la epidemia de obesidad que hoy tenemos, nunca se va a lograr. Lo he, vamos, ya fracasamos. Ajá. Lo hemos intentado durante muchos años a través de dietas. Decirle, o sea, depositar en el individuo la responsabilidad absoluta de su peso, diciéndole tienes que comer menos y tienes que hacer más ejercicio, sí. ha fracasado. Pero ha fracasado en gran medida. Número uno, porque la industria alimentaria no es partícipe. Deposita la responsabilidad en el individuo. ¿Okay? la industria alimentaria dice yo estoy produciendo X alimentos de ti depende si los consumes o no los consumes Claro. y por el otro lado los gobiernos también se están quitando la responsabilidad sí. ¿Okay? cuando cambiamos el modelo y empezamos a analizar esto en lugar del modelo de balance de energía como el modelo de carbohidratos e insulina cambia radicalmente las cosas porque entonces primero como gobierno yo tengo que asegurarme que tengas un abasto de alimentos sanos. Y por el otro lado, tengo que restringir esos alimentos que son nocivos y tengo que implementar programas educativos desde la niñez que realmente me ayuden a modificar esta forma de pensar. Claro. Pero no puedo dejar toda la responsabilidad no. en el individuo. Y por el otro lado, a la industria alimentaria, en ese sentido también la comprometemos. Tiene que participar en la solución. Hoy lo único que les interesa es hacer dinero. Absolutamente. Sí.
3: Y cuando participan es porque se les está cayendo el mercado. Totalmente. Decir, ya, ya que vieron que el pan blanco tiene una terrible reputación y que gracias a las redes sociales que no están, no pueden ellos controlar porque no pueden patrocinar o no patrocinar, se habla y se dice la realidad el pan blanco, como un ejemplo, ¿no? Del el pan blanco, entonces ya empiezan a sacar el, el, el pan con. de,
2: de grano. grano y, de... y todo,
3: como una respuesta a. no porque. no porque. no por sus maravillosas intenciones, sino porque ya se le está cayendo
2: la venta de algo, entonces empiezan a, a reaccionar. Dentro de todas estas influencias sociales, por ejemplo, si hablamos de la industria alimentaria, todas las estrategias de mercadeo, todo uh -huh. el marketing, Sí. Y además, ¿a quién le estamos llegando? Le estamos llegando a los niños. A los niños, exactamente. Ok. Sí. sí y, y cuando el gobierno
3: trata de legislar, que lo, lo ha tratado hay países como México, donde ha habido avances, entonces la industria se,
2: se, pone, se pone en contra y resiste el avance. Pero los avances han sido equivocados. Mm. ¿Por qué te digo esto? A ver, las etiquetas en los alimentos. Sí. ¿De qué te hablan? Te es hablan de calorías. Ya. Estamos sí. hablando otra vez del modelo del balance de energía. Sí, exceso de calorías, exceso de... Ok, Ajá. entonces ya no estamos cualificando, ya no estamos hablando del tipo de calorías. Y por eso insisto, es mucho más importante qué es lo que comes, qué tipo de alimentos, que cuántas calorías tiene cada ya. cosa. Ya, ya, ya. Entonces el etiquetado está bien,
3: pero... Bueno, fue un primer paso, pero, pero lo que dice el etiquetado no, no te está dando la
2: información adecuada. Lo que, a ver, tenemos... Tenemos que sentarnos a analizar esto, la comunidad científica, la comunidad médica y la sociedad, ¿de acuerdo? Okay. Y dentro de todo esto, sin duda, los otros participantes que son, por ejemplo, la industria alimentaria, no hay duda, la industria también eh, agrícola, agropecuaria, porque ahí hay otros temas también de cómo estás produciendo los alimentos el ganado, si le estás dando hormonas o no le estás dando hormonas, todo ese tipo de cosas influyen de manera dramática. Antibióticos, hormonas, antibióticos. Y cambian toda tu dinámica y todos tus procesos biológicos. O claro. sea, insisto, a ver, tenemos que eliminar esos estigmas. O sea, pensamos en el individuo. Yo, a mí no me gusta la idea de victimizar a nadie. Pero por el otro lado, pensamos en el individuo que tiene exceso de peso como alguien que no se cuida. Claro. Alguien que es responsable y no está viendo por su bienestar. Okay. Y no entendemos todo esto que está alrededor. Uh -huh. Y cuando tú me hablas de las dietas y cuáles y por qué no bajan y los medicamentos que vamos a platicar, el famoso sí. Redotex y sí. todo, sí, todo ese tipo de cosas. O sea, no son las soluciones que realmente van a ser efectivas y no podemos desproteger a este individuo y a, este, a la sociedad en general. Nosotros tenemos que ser los partícipes de todo esto. Claro, entiendo.
3: Bueno, ahora, habiendo entendido que ese es un problema súper complejo, vamos a aterrizarlo al individuo, porque al final del día pues estamos viviendo en este mundo y no está en mis manos. Está en mis manos como consumidor preferir cosas más saludables y estar bien informado para que la industria vaya cambiando. Pero yo en mi vida, ¿qué puedo hacer? Eh y esas son las preguntas que te quiero hacer y quiero que hablemos de los medicamentos que hay para bajar de peso y, y, y el, el problema que tiene el individuo entonces la, la pregunta así clara y directa es ¿por qué para algunas personas es tan difícil perder peso y por qué las, y por qué las dietas no funcionan dieta, dieta, dieta dieta y subo y bajo y subo y bajo y los rebotes y acabas peor después de la dieta ¿por qué?
2: Si hablábamos de la genética hace un rato, vamos... Y quiero empezar por ahí, porque mucha gente tiene esta idea equivocada y dice, hay una predisposición genética Ajá. y ya no. Eso eso ya es una sentencia, es una condena para toda mi vida. Sin duda, siempre participa la herencia. No, vamos, no, lo, no lo vamos a negar, pero una proporción mucho menor de lo que pensamos. Hace 50 años se pensaba que el determinante de tu peso era genético en un 40 al 70%. Hoy sabemos que es menos del 20% y si hablamos de mutaciones específicas de genes, es menos del 2%, ¿de acuerdo? Okay. Entonces, tenemos genes que nos predisponen al cáncer, pero eso no es a la obesidad, perdón, como también a cáncer y como también a otras enfermedades, pero eso no significa que esos genes tengan que estar activos. De mí depende si los activo o no los activo. Ahora, de que yo tengo cierto funcionamiento bioquímico y cierta influencia, el entorno en el que crezco, entre otras cosas, y que eso va a determinar si puedo desarrollar obesidad, no hay duda. Y de ahí también el si voy a responder a determinadas dietas o qué es lo que puedo hacer. Pero si me regreso otra vez a este modelo de carbohidratos e insulina, que es lo que hoy se está proponiendo, lo primero que tengo que hacer es decir, a ver, las dietas que más te van a funcionar son aquellas en las que bajaste el índice glicémico de los alimentos. ¿Cuáles son aquellos alimentos que tienen el índice glicémico más alto? Azúcares refinados, cualquier producto de papa, todas las papas, ¿ok? Y los granos refinados. Eso es lo que más, ese pan blanco que tú mencionabas por ejemplo. Y de ahí, si yo consumo alimentos que tienen mucho más fibra, son más naturales, la gente sataniza la fruta, ¿te acuerdas que ya hemos comentado sí. de la fruta en el pasado? Claro que no, o sea, no te la tomes en jugos, porque eso es una, eso es una carga de, de azúcar brutal a tu organismo. Pero cómete la fruta entera con fibra y esa fibra va a determinar que la absorción de esos carbohidratos en tu organismo sea mucho más lenta, mucho más progresiva y no vas a liberar tanta insulina.
3: Entonces, las dietas, todas las que están este, allá afuera, las comunes, o te restringen carbohidratos o te restringen grasas, o te restringen granos, o te son restrictivas, te quitan un grupo de alimentos. Esas son las que
2: tú no recomiendas. Mira, esto, vamos a partir primero de una cosa, Marco. O sea, no puedes dar una recomendación general para toda la población okay. porque cada uno somos distintos. Eso es, eso es evidente. Y cualquier médico que esté sentado en esta silla, cualquier nutriólogo te va a decir una cosa sí. similar. ¿De acuerdo? Pero sabiendo que tenemos un compromiso y tenemos un problema y tenemos que hacer algo al respecto, en lo general, ¿qué es lo que mejor funciona? Funcionan las dietas bajas en carbohidratos con alimentos ricos en fibra, alimentos naturales lo mínimo, si es que es posible, nada de alimentos procesados. Claro.
3: Y cuando dices baja en carbohidratos, te refieres a carbohidratos
2: que vienen en el refresco,
3: ah, en el pan eh. blanco, no al carbohidrato del mango, del plátano no, o de los ver,
2: frijoles. Totalmente. ¿no? O sea, esos son esos azúcares refinados. Y qué bueno que tocaste el tema de los refrescos, porque esa es parte de, lo, de las razones que han contribuido al desarrollo de esta, de la obesidad de manera tan importante. 1982, Coca-Cola y Pepsi-Cola dejaron, en Estados Unidos, dejaron de elaborar sus productos, sus bebidas con azúcar para ahorrar costos. Ahorraron aproximadamente el 20% de los costos poniéndole jarabe de fructosa, jarabe de maíz de alta fructosa a sus refrescos en lugar de, en lugar del azúcar. Y a partir de esto empezó también un resurgimiento brutal de la, de la obesidad.
3: Ya. Ya, ya que estás hablando de refrescos, los refrescos de dieta.
2: No, de ninguna manera. Todos los edulcorantes artificiales fomentan aumento de peso, producen aumento de peso. Pero, ¿Por qué producen aumento de peso? Por varias razones. Si tienen
3: menos calorías, caímos otra vez en el formato. Pero no, no es un de tema de calorías. Cero calorías.
2: A ver, la primera razón, y además este es un elemento muy, muy importante en el control de peso, la primera razón por la que estos elementos, estos estos productos edulcorantes artificiales afectan a tu organismo es porque están teniendo un impacto en tu flora intestinal. No creas que esto es producto de mucho tiempo. Una dosis de estos edulcorantes artificiales tiene una, una, está dañando directamente a tu microbiota, tu flora intestinal. Y el balance de tu flora es otro factor también muy importante en que tengamos o no tengamos obesidad. Hay dos familias fundamentales de microorganismos a nivel intestinal, se llaman firmicutes y bacteroidetes, y el balance que tienes entre estos dos determina también la extracción de calorías. ¿Qué significa esto? Significa que si yo consumo un alimento, ponle cualquier, un ejemplo, de 100 calorías, no voy a captar las 100 calorías, voy a captar una, ponle un número, vamos a decir 60. ¿Okay? Y las otras 40 es ese gasto de energía que mi organismo utiliza y las demás las estoy desechando. Si tengo un desequilibrio en estos microorganismos en la flora intestinal, en lugar de obtener 60 calorías, voy a obtener 80. Y eso está contribuyendo también a esto. Ahora, la otra razón por la que estos edulcorantes artificiales también fomentan aumento de peso, es porque están actuando a nivel cerebral, produciendo un desequilibrio en tus neurotransmisores. Y la, la química cerebral, empezando por la dopamina, esta hormona de la gratificación, la que nos da esa sensación de satisfacción, se, descom se descompensa completamente cada vez que consumimos estos alimentos. El cerebro piensa que estamos recibiendo una, un, una, un elemento nutritivo, energía, cuando en realidad no lo estamos produciendo y ahí empieza todo este problema. Entonces, edulcorantes artificiales de ninguna manera. Para afuera. De, nin, de, ningún, de ningún tipo. O sea, cuando
3: llegas al restaurante y te ponen así el, el clásico botecito con todo, y. Ok, lo así, ideal es. Sí, yo, yo no. Yo hasta se le digo que lo quiten de la mesa. Pero si vas a tomar algo de ahí y viene, vamos a suponer, azúcar blanca refinada, azúcar morena, si ya tuviste suerte y estás en un restaurante que tiene un poquito de opciones, azúcar morena. El Esplenda famoso, ¿no? Es el, el mm. corante, el, ¿cómo se llama? El, sucralosa. La sucralosa. O bien el Esvetia, que, que, que se parece a la palabra Stevia, pero no, no, es, es. no es más que sucralosa. Es una palabra bastante, una marca bastante engañosa. Eh, Sacarina, no sé, ¿qué más te ponen ahí normalmente? Pues ya no, eso es. ¿Eh? Uh, es Stevia, te ponen Esvetia, que es una marca que no es Stevia y que trae sucralosa.
2: Tiene, tiene 2% de stevia, de stevia. Y el resto es exactamente lo mismo que el esplendor. Pero el es cerebro su, humano. Es sucraloso.
3: El cerebro humano no lo lee porque son las mismas letras. Entonces, en vez de que diga stevia,
2: dice esvetia. A ver, si, si es ustedes. sucralosa. Si ustedes piensan en stevia, el stevia natural, la hoja, la planta. Súper sano.
3: Súper sano. Si fuese stevia natural. Sí. 100%. Y hay,
2: hay productos que se pueden conseguir sí en el mercado y hay en gotas que son mucho mejores. Hay sí. que buscar que sea orgánico y que no, vea, que no venga mezclado. Y, y el otro es el fruto del monje. Fruto del monje. También Ajá. excelente, pero también naturales que no vengan mezclados con ningún otro, ningún otro elemento. El problema es que son dos temas. Uno es entonces si llego
3: y no hay stevia o fruta del monje de ese botecito,
2: ¿qué agarro? Exactamente. De lo que tú dijiste, el más cavado. Más cavado. O sea, con la menos mascabado. dañina,
3: más cavado. Sí, la azúcar. O sea, mejor moreno, que sí. la sucralosa o que la sacarina.
2: Pe o sea, por muy, mucho.
3: Por mucho, más cavado. Sí. Ahora, si aparecen estas otras, tengo que verificar realmente qué hay ahí. Sí. Porque también hay, o sea, la industria, o sea, es bastante inteligente Es su mercado técnica. Entonces, si ve que el sobrecito naranja, que es el naranja, el de la fruta del monje, o verde de la stevia, se está vendiendo, entonces te sacan algo que parece que es y no es. Y si no lees los ingredientes, resulta que no es porque trae un 2% de fruta del monje o 2% de stevia y lo que trae es sucralosa.
2: Que, que además entonces, no pierdan el tiempo buscando en el sobrecito de Esbetia los ingredientes porque no los van a encontrar. Los ingredientes vienen en la caja, no vienen en el sobrecito. ¿Y el sobrecito no? No. Sí, ahí es donde el gobierno
3: yo siento que sí debería regular porque es es un engaño. Claro. Es un engaño, no te están diciendo la verdad, están jugando, ¿por qué, ¿por qué ponerle? No, porque, ¿por qué hacer eso? O sea, es más, para mí, alguien que te, que te quiere engañar de esa manera, merecería toda mi desconfianza por el resto de mi vida, o sea, decir, oye, ¿por qué, ¿por qué haces esto?
2: A ¿Por, ver, ¿por qué me engañas? O sea, de todo, de todo lo que hemos platicado, es que mencionas el gobierno y yo creo que tenemos que tener conciencia de una cosa, en este país nuestros gobiernos duran seis años, seis años jamás van a ser suficientes para poder, sí, digamos, luchar, luchar enfrentar una situación pues, de esta naturaleza. Y en Estados
3: Unidos cuatro es más corto todavía el país. Es correcto.
2: Entonces qué pasa? Los gobiernos no asumen el compromiso y no dimensionan lo que esto está ocasionando en su población. Sí. Y no nada más estamos hablando en términos de salud y de bienestar claro. en lo general. Esto trasciende la, la economía, Sí. Y trasciende muchísimas sí. cuestiones de carácter social.
3: Y algo que me llama mucho la atención es que yo todavía en ningún país, a lo mejor sí, y soy un ignorante, pero ni en Estados Unidos, ni en México, ni en Ecuador, ni en Colombia, no he visto a un político haciendo campaña diciendo vamos a solucionar el problema de obesidad y de etiquetado y vamos a terminar con esta pandemia de, de, de sobrepeso y de consumo de azúcar, y Fíjate que para mi sorpresa hay uno, el, sí. al,
2: el alcalde actual de Nueva York.
3: Ah, claro, sí, el, el alcalde. Sí, pero el alcalde
2: actual. Es, es, además lo están criticando muchísimo por muchas otras cosas. Sí, pero está promoviendo las dietas basadas en plantas y todo lo que son medi, medidas de, 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 sí. de medicinas de, de estilo de vida. Sí, lo
3: que pasa es que el alcalde de Nueva York lleva siendo vegano muchos años. Entonces de cuenta que llegó el primer veganito al gobierno. <risa> que ya trae esto por su vida personal y entonces lo está poniendo. Sí, está en los desayunos escolares, está poniendo a dieta basada en plantas, está quitando alimentos procesados, etcétera, etcétera. Eh, sin comparar, porque este alcalde sí es revolucionario, pero sin comparar tanto eh, Michelle Obama, la esposa de Barack Obama, mejoró las dietas en las escuelas de Estados Unidos uh -huh. y quitó exceso de, de Bueno, sí, exceso de calorías, quitó algunos alimentos procesados, no quitó todo, pero mejoró muchísimo. Y de las primeras cosas que hizo Trump cuando entró, fue quitar esas regulaciones y volvió a permitir que todo el alimento chatarra entrara así, así, pero así fue el cambio y no salió en muchos medios, simplemente dijo que el gobierno no tenía por qué estarle diciendo a los niños qué comer o qué no comer, que, que cada quien eligiera y entraron todos los alimentos chatarra de regreso. Pero si fijan que no se habla mucho de esto, no es un tema de campaña, no es un tema de debate, no es, era, y es un problema gravísimo y no se habla, es como el elefante que está ahí en la sala y nadie habla de él. Es que,
2: ¿no? Ahí está el elefante. Es que no nada más, no nada más de obesidad, no se habla de salud en general, no es un tema sexy. No, no, no. Se habla de dinero, de, 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 de,
3: de petróleo, de, de política, de, de, política por supuesto. de guerra, de... ¿De, ¿de qué? Sí. Hasta de fútbol. Hasta el fútbol es más importante. Antes de continuar con el podcast, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el secreto de la gente feliz que manifiesta abundancia en todos los aspectos de su vida? Bueno, la clave está en nuestro diálogo interno. Me refiero a esas conversaciones que tenemos con la vocecita que está en tu mente... ...que a veces no son buenas y pueden estarte desempoderando... ...y de hecho alejándote del éxito y la felicidad que te mereces. Yo pasé exactamente por lo mismo y cuando tomé conciencia... ...es decir, cuando me di cuenta y aprendí a reprogramar mi mente... Todo empezó a cambiar y por eso he creado una masterclass gratuita en la cual quiero compartirte los secretos que he aprendido para que tú hagas lo mismo y desates tu potencial. La clase se llama ¿Tu mente es tu amiga o es tu enemiga? ¿Qué historia te estás contando? La clase es completamente gratis y puedes registrarte haciendo clic en la liga que está aquí abajo o visitando marcoantonioregil.com diagonalmente. Repito, marcoantonioregil.com diagonalmente. Así que nos vemos en la clase y ahora regresamos al podcast. Regresando, ya, ya dijimos, de, de ese botecito, la azúcar morena, si es si es, si, al, si es que agarro algo,
2: el azúcar morena. Entonces, a ver, sin buscar dietas, etiquetas, pero a ver, si tengo que buscar una, una forma, o me voy primero a una dieta mediterránea, que es mucho más rica en plantas, en... en, 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 en es como 80% basada en plantas y... Es correcto. Y, 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 y carnes y, magras. Eh, sí. Ok, no tengo que eliminar el 100% de proteína de origen eh, animal. Esto de caer en esta situación del veganismo es, es motivo de otra discusión. Sí, no tiene que bueno. ser todo nada. o nada. Sea, no, exacto, o pero sea. Es, es buscar por lo menos un balance en ese sí. sentido. Claro. De ahí pasar a la dieta palio. Ok, porque la dieta palio tiene mucho menos carbohidratos, tiene más grasas, tiene incluso más proteínas. Pero por la cuestión del índice glicémico, desde el punto de vista de obesidad, es mucho más efectiva. Tú decías una cosa muy importante. ¿Por qué las dietas no funcionan? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que producen? Tienes una pérdida, en Las dietas convencionales, tienes una pérdida inicial de peso. Pero después de esa pérdida inicial, vienen típicamente los rebotes. Sí. Porque además entras en una dinámica, en una espiral de un círculo que no puedes reemplazar, no puede no puedes no puedes salir de ese círculo. Ajá. O sea, si yo decía hace un, hace un rato que en este modelo de carbohidratos con insulina a tu cerebro le está faltando energía, vas a tener hambre. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Tus células grasas están acumulando el, la grasa, ¿de acuerdo? Pero tu cerebro está hambriento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? te voy a poner una restricción cada vez mayor. Si tú ves la estadística, 85% de las personas que se someten a un plan de alimentación después de un año fracasaron. Sí, sí, sí. O recuperan. Sí, aquí
3: los, los, los estudios de UCLA, que es la Universidad de California en Los Ángeles, dicen que en menos de dos años el 23% de las personas ganan más peso del que perdieron. O sea, una de cada cuatro después de dos años Tenía más peso que con el que.
2: En las dietas restrictivas. En las
3: dietas restrictivas. Y dice: más de dos años después de hacer dieta, el 83% gana más peso del que perdieron. Un estudio de seguimiento después de cinco años reveló que el 50% de ellos tenían
2: cinco kilos más que su peso inicial. O sea, rebote y acabas peor. Sí. Entonces, la respuesta es: tenemos, o sea, no estamos entendiendo el problema. Sí. El 95% de las personas que eliminan
3: por completo un tipo de alimento, las dietas restrictivas, sin carbohidratos o solo líquidos, por ejemplo, recuperan su peso anterior. Sí. Oye, pero el tema de... Es que hay de palio, dijiste palio, porque ese es la, bajo índice glicémico. Sí. Pero hay de palio a palio. También. Porque hay unos palio que te dicen que comer frijoles... No, o quinoa no, porque es un grano y que tiene carbohidratos y los restringen. Entonces ahí hay... Porque incluso yo conozco gente que hace basado en plantas paleo, por ejemplo, ¿no? Y hay otros que hacen paleo que te digo, no comen un grano, no, no, no comen lentejas, no comen frijoles y es carne, 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 carne.
2: No, tampoco creo que sea muy sano, porque recuerden al final del día que necesitamos tener una variedad en la alimentación. sí. Refresco. Oye, frijoles, lentejas, quinoa. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser malo? Porque tiene carbohidratos. No son malos. Está lleno de proteína también. Y además o sea. tienen fibra. Claro. Entonces ahí ya automáticamente estás bajando el índice glicémico. Y necesitas fibra. Mientras más fibra tenga tu
3: alimentación, mucho mejor. Y la carne no tiene fibra. No, entonces no por, tiene eso, fibra. por eso por eso llevar una dieta así de palio como decir yo soy este de la edad de piedra que además es mentira porque en la edad de piedra no tenías
2: carne todos los días no, no para tenías. comer es una mentira totalmente <risa> éramos éramos recolectores y cazadores de pequeñas especies cazadores ocasionalmente Teníamos la proteína animal ocasionalmente, Así es.
3: pero todo mundo piensa en el, en el cavernícola y creen que el cavernícola se echaba un, un, un una,
2: mamut al día, un mamut al día, Así una es. jirafa al día, un, no, un no, rinoceronte, no, no,
3: no, no. salían a cazar en grupo y los mataban ellos también y si tenían suerte regresaban con algo y lo tenían que dividir en, en todo el clan. Entonces está... Porque hay mucha gente que gana el palio y dice, no, carne, 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 carne. Y frijoles no, frijoles no, frijoles, no. Lentejas no, no, no. Habas no, habas no, no. Entonces es, eso es... Cuando tú dijiste dieta mediterránea es, es como un 80% basado en plantas. Así es. Pero dijiste palio y ahí es donde me, me dije que ahí se puede prestar a, a esta confusión no, de a, pero, a este carnívoro. No, no,
2: no. Pero un palio, o sea, no... Sí. Un palio no fascista. Okay. un fascista
3: <risa> okay. que sí que puede seguir 70, 80% sí.
2: de dieta vegetal sí. y 20% de dieta animal. Así es. Lo que estás sí. haciendo es bajar básicamente tus carbohidratos. Sí, okay. ¿okay? Y no satanicen a las grasas. Porque esto también es otra de estas situaciones que ha contribuido a generar esta epidemia de obesidad. En los 70, ¿te acuerdas que platicábamos en su momento el estudio este de los siete países, el estudio de Ansel Keys? Sí, sí, sí. ¿okay? Y cómo la industria la industria del azúcar sobornó a tres médicos para que hicieran una publicación en una, en una revista médica muy prestigiada donde satanizaba el efecto de las grasas y decía que el azúcar no tenía ningún impacto y esto costó millones de vidas en forma de infartos eh, cardíacos, de trombosis cerebrales que se pudieron haber evitado y eso apenas se definió, apenas se, pues se, se, se identificó Hace sí. unos cuantos años.
3: Sí, la industria del azúcar es poderosísima. Sí. Igual que la de los lácteos, igual que la ganadería y, y todas estas. Eh, Ahí eh, qui quiero pasar, porque nos, se nos está terminando el tiempo. Quiero pasar al tema de las medicinas que están de moda. Eh, Osempi, que es una, es una de ellas muy de moda. Eh, ¿Son realmente buenas y recomendables estas nuevas no, medicinas?
2: No, 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 ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. <risa> A ver, porque no están solucionando nada, en el mejor de los escenarios pueden estar controlando el problema. Ajá. Hay que tomar en cuenta todos sus efectos adversos potenciales, que no son pocos. Cuéntanos de eso. Y por el otro lado, las vas a requerir para toda la vida. Entonces, ¿te vas a comprometer? ¿Vas a hacerte dependiente de un producto de esa naturaleza? A ver... Si estamos hablando de estos medicamentos, Ajá. surgieron realmente para el tratamiento de diabetes. De diabetes, exactamente. En dosis más altas se veía que disminuían peso. El mecanismo principal por el que hacen esto es disminuir el vaciamiento del estómago. Entonces tienes una sensación de plenitud mayor y eso disminuye tu consumo de alimentos. O sea, el
3: alimento se queda más tiempo en el estómago.
2: Sí. Y tú tienes una sensación de que estás más lleno, entonces comes menos. Claro. ¿ok? Pero entre otras cosas, esto puede producir problemas de diferentes tipos. Puede producir, eh, por ejemplo, problemas de obstrucción intestinal. No ha sido muy frecuente, pero ha habido algunas muertes reportadas. Ha habido reportes definitivamente de pancreatitis. Y en su momento se habló también de cáncer de páncreas cáncer de tiroides, un tipo específico de cáncer de tiroides asociado a estos medicamentos. Pero yo diría que independientemente de buscar a ver el, el, el caso de, por millón de individuos que puede presentar esto, yo creo que lo que tenemos que entender es que no estoy, re, no estoy resolviendo nada mm. y por el otro lado me estoy haciendo dependiente de un medicamento. Sí, a ver, pero siendo... No, no, no el abogado del diablo, pero, pero poniéndonos
3: en el lugar de este ser humano que ha intentado todo, que ha intentado todas las dietas, que se ha matado en el gimnasio, que se ha matado de hambre, que ha rebotado una y otra vez, que... Que dice, wow, o sea, ¿qué hago? Entonces, las opciones que se te presentan te empiezan a decir, pues hazte una liposucción, ¿no? O hazte, ¿cómo se llama la cirugía? La del, cirugía bariátrica. La, la bariátrica del estómago, Hay ¿no? Diferentes tipos, sí. Hay diferentes tipos. Hay eh, diferentes tipos. Una persona que está desesperada, yo, yo entiendo, y, o sea, me queda clarísimo, porque aparte lo he visto, gente que se hace la cirugía bariátrica y no cambia su, su, su estilo de vida y recuperan todo el peso y vuelven a engordar. Entonces, estamos de acuerdo que, eh, ni me, ningún medicamento ni cirugía sin el cambio de estilo de vida, que es lo principal, va a funcionar. ¿Pero qué le dirías tú a la gente que está desesperada y que dice, doctor, necesito una ayudadita? O sea, algo que me dé un, un break para, para levantar el ánimo y para agarrarme de algo y le prometo que voy a hacer ejercicio y ya voy a comer mejor y me voy a portar bien, pero que me ponga algo en la mesa que, que me ayude a, a hacer un, un parteaguas, un antes y después. no Porque no, no es esa la desesperación que se siente a veces cuando cuando estás frustrado de tratar y tratar y no poder, ¿qué le dirías?
2: Yo ¿Sí? sí lo escucharía, lo vería a los ojos y le diría podemos utilizar esto, pero vamos a hacerlo en forma transitoria mientras ah. implementamos otras medidas. Y
3: ahí sí aprobarías...
2: O CEMPIC o por lo menos, de medicinas. Por lo menos con una vigilancia. O sea, yo no soy partidario de los medicamentos, pero, pero entiendo la circunstancia de lo que tú me estás diciendo. Calendria, por favor, doctor. necesita algo. El, el problema es que el médico en general no escucha a su paciente. Ya. No, no le presta atención. Ese es el verdadero problema. Sí. Porque entre esta medicina
3: o estas medicinas, o Cempic y compañía, a la cirugía bariátrica o a una liposucción, si, La medicina está mejor, si, ¿no? Si
2: yo pienso en mi trayectoria profesional, yo estoy por cumplir en agosto 35 años de, de haber regresado y empezar mi, mi práctica, ¿de acuerdo? Eh, dos pacientes he enviado a cirugía bariátrica. Dos, que eran ya emergencias o algo ya muy fuerte. Si no, si no se operaban, hubieran muerto okay. por otras razones. Y te puedo platicar de un caso muy particular que uno de ellos que estuve yo en el quirófano cuando se le operó, este hombre al momento de la cirugía tenía, estaba en sus 30 y medía unos 70 y pesaba 170 kilos, ¿de acuerdo? Y fue un problema desde la intubación y de que, o sea, estuvo a punto de abortarse sí. la cirugía porque estaba empezando a hacer arritmias cardíacas, porque no se le podía iniciar la anestesia, porque no se podía colocar el tubo. Y al final del día, bajó 50 kilos con la cirugía. Y no, o sea, yo hace muchos años que no lo, no lo veo, no sé qué ha pasado con él, pero la última vez que yo supe, había bajado 50 kilos. Y él me decía, yo no me operé para seguir pesando 120 kilos. Y me decía, el problema es que me operaron de aquí, no de aquí. Claro. Él me dijo eso. Claro. ¿Ok? Sí. Entonces, yo lo que creo que tenemos que hacer es, es sentarnos con, nuestros con la gente, con nuestros pacientes y comprender su situación y analizar y plantear todo esto que yo te acabo de platicar sí. sobre la mesa y decir, a ver, estás enfrentando una situación crítica en este momento. No sí. es nada más tu desesperación. Tu exceso de peso está motivando problemas de salud y riesgos, riesgos importantes. Por, probablemente la mejor opción en este momento sea... Vamos a tomar las, el, el toro por los cuernos. Ajá. Vamos a hacer todo lo que esté dentro de nuestras capacidades para que en este momento te vayas controlando. Pero tenemos que buscar una solución definitiva. Definitiva, sí. Entonces, que no es la
3: medicina ni la cirugía. Exacto. Pero como una herramienta, como una transición, sí. si el paciente te lo pidiera, ¿lo
2: apoyarías? Yo lo que sí. sí okay. Yo lo que no estoy de acuerdo, Marco, es en no ver al individuo a la cara y simple y sencillamente hacer una receta y decir Tómalo y ahí te ves. Ahí te ves, ya, solucionado. Ya, Tómate okay. esto,
3: se te va a quitar el hambre y ya está.
2: ¿Y por cuánto tiempo, doctor? Los próximos 50 años de tu vida. ¿A mí qué? Yo no estoy de acuerdo con eso.
3: No, y, est y est estamos de acuerdo todos con el doctor, que porque esa es la actitud de los médicos que no queremos y no queremos tener un médico así. Y esa es la revolución que los médicos de medicina, de estilo de vida, y, eh, y como tú, est están, están haciendo, son los que invitamos aquí al podcast, justamente. Pero yo te hablo porque sí hay momentos desesperados en la vida de gente que lo ha intentado todo y que ya ha pasado por depresiones y soledades y broncas y necesitas una ayudadita. Entonces, una ayudadita, siempre y
2: cuando hay un cambio de forma de pensar y de estilo de vida, se sí, vale. Sí, y una de las cosas más importantes en todo esto es como profesionales de la salud tenemos que ayudar a la persona a cambiar su narrativa. Claro. Porque las ideas son lo más importante. Estamos sí. hablando en este momento. Yo mencioné tres cosas. Dije, hay aspectos biológicos, hay aspectos emocionales, hay aspectos ambientales, sociales, ambientales. Uh -huh. ¿De acuerdo? Pero la narrativa son las ideas que nos contamos. Sí. La las historia. ideas que nos creemos en todo, ¿eh? no nada más en el tema de salud, sí. en todo en la vida. Y si no cambiamos esa narrativa, no vamos a solucionar sí. el problema.
3: Y aparte, hay, yo quiero, quiero entrar aquí en los nombres de ciertas medicinas y pedirte tu opinión, pero... Esa narrativa, una es la narrativa personal, la que ocurre en mi mente y otra es la narrativa que ocurre en mi familia, en mi círculo social, en la tele, en el WhatsApp, en las redes sociales, en mi país. Porque también a veces si yo quiero cambiar mi narrativa, el reto, y eso es un reto, no hay de otra, es cambiar mi narrativa cuando la narrativa de mi entorno es contraria a esta nueva narrativa, narrativa que me conviene adquirir.
2: Claro, y, y, y por es eso ¿con quién me vinculo? ¿Con quién? Claro.
3: ¿Quién me rodea? O sea, tú quieres, si tú eres la persona que llega el domingo y quiere disfrutar el domingo y, y no quiere entrarle, que sé, al chicharrón de puerco y a la. Y, a, y quiero pasar un buen domingo con mi familia, pero no podríamos comer algo delicioso, pero preparado con ingredientes más sanos, no tiene que ser ensalada. Pero simplemente con ingredientes más sanos. Entonces, la narrativa inmediata de la familia, menos que la familia ya haya cambiado, es decir, ay, por favor, tú, y, y entonces eres el patito feo, eres la, la oveja negra, y te empiezas. Y, y pues sí es difícil. O sea, a mí, a mí me preguntan, yo 15 años con una dieta basada en plantas, y me preguntan, ¿qué, es lo, qué fue? Ay, ¿Qué fue lo más difícil? ¿Te, ¿Te costó trabajo dejar de comer carne? No, me costó trabajo estar lidiando con las opiniones de todos los que están a mi alrededor. Te vas a morir, se te va a caer el pelo, se te va a caer el, el corazón, un paro cardíaco, no sé, el hierro te va a faltar, te vas a ser impotente. No, o sea, esa es la bronca, o sea, y, y no tiene que ser solamente cuando te haces basado en plantas, simplemente quieres llevar una vida saludable, quieres llevar finanzas saludables, quieres, no, oye, ya es hora, vamos a cenar. Ah, nos vemos a las nueve y media. No, espérate, yo, pues, si llegamos a las nueve y media, voy a dormir a las una de la mañana. Quiero, ¿por qué no cenamos estilo gringo a las siete de la noche? ¡Ay! Qué abuelo, qué flojera, <risa> ¿no? Qué flojera. Entonces te empiezan a, a hacer bullying porque nada más porque quieres dormir más sano. Hoy es miércoles, no jodas. ¿Cómo nueve y media de la noche para cenar y de aquí que nos sé, tres horas de plática? No, ya, porque ya valió. Si me duermo a las 12, 1 de la mañana, ya mi día, ya no fui al gimnasio. Entonces, nada más ya con eso nos empiezan a hacer bullying a la gente sana, doctor. <risa> o oh, no, o oh, no, o oh, no. Ahí está. Pero ya son, me pero,
2: <risa> pero son negociaciones que tenemos que emprender, ¿ok? O sea, yo, yo lo único que te puedo decir en esto, en esto que acabas de comentar es sí. no nos demos por vencidos. sí. Okay. si nuestros principios estamos convencidos de esto y nuestros principios son suficientemente sólidos vamos. entonces démonos a la tarea de negociar sí. el que quiere escuchar adelante, el que no quiere escuchar, no perdamos el tiempo. Tampoco. Claro, y ahí es donde no hay que tener miedo cambiar de amistades y cambiar de sí, circo sí, sí, yo, sí, yo te
3: sí. quiero mucho, pero este, entre semana no me acuesto a la una de la mañana o a las doce de la noche, ni ceno a las nueve, diez de la noche, voy a dormir con el mal del puerco, el puerco conmigo en mi estómago y yo sí. ahí teniendo pesadillas y amanece ya todo no, no. Oye, medicinas porque se nos va el tiempo doctor, entonces Osempic eh, ya, ya hablamos de, de Ozempic, ya dijiste lo que hace Ozempic. ¿La aprobarías tú solamente si sí va con un, como una transición y con un plan que cambie la narrativa y el estilo de vida?
2: Y en circunstancias puntuales. Especiales. O Osempic. Eh, dime eh, oris, esta otra, Orlistat. El Orlistat es un inhibidor de la absorción intestinal de, de carbohidratos. Ajá. Y eh, primero que nada genera una gran cantidad de efectos negativos como muchos gases y mucha okay. inflamación. Y la gente lo utiliza sobre todo cuando va a comer cantidades importantes de carbohidratos. Hay gente que dice voy a ir a una comilona, me voy a echar el Orlistat, que a mí me parece absurdo. Sí. O sea, entonces es como que es a ver, o sea, no, sí. no, enti no entiendo la lógica. Y por el otro lado, la reducción de peso que se logra con este producto, que además no crees que es tan diferente con todos, ¿eh? es entre el 5 y el 10 al año. Entonces, tenemos la idea de que vamos a perder los 30 kilos que nos sobran. No, nah, no, nah, no, nah, no, nah, no. Nah. ¿Okay? Vamos sí. a perder probablemente 4 o 5 kilitos que seguramente podríamos perder también simplemente mejorando nuestros hábitos de vida. Claro, ok. Sí, aquí dice eso. Dice efectos secundarios
3: gastrointestinales como heces aceitosas, flatulencias y diarrea. Sí,
2: porque no estás absorbiendo los carbohidratos. Ok.
3: <risa>
2: Suena muy bien. Esos son los que te dicen <risa> al
3: final del comercial de... Orlistad, no sé qué tan y al final de. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Vamos sí, sí. a ponerse de Consulte su médico. <risa> ok.
2: Liraglutida. La liraglutida no es otra cosa más que. Es, son estos, eh, es el Saxenda y estos, el Ozempic, el Waigobi, todos son lo mismo. Son las, la, la misma familia de medicamentos. Misma familia de medicamentos. Uh -huh. Este. Mmm eh sibutramina eh, La sibutramina es un medicamento que actúa a nivel cerebral, modifica neurotransmisores pero nuevamente, estás modificando tu química y, y no necesariamente va a tener un, un efecto positivo. positivo. Yo, no soy, yo no soy muy partidario de la Sibutramina. En
3: 2010, debido a preocupaciones sobre el riesgo cardiovascular, la Agencia Europea de Medicamentos EMA y la FDA, que es de Estados Unidos, retiraron la autorización para la venta de, medic de medicamentos que contiene Sibutramina. Se descubrió comentaba, el riesgo de eventos cardiovasculares como infartos, accidentes, cerebrovasculares, especialmente en pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular. En México y en América Latina se sigue vendiendo la subot subotramina. Sí,
2: puedes conseguirla.
3: Wow. Okay. En Europa y en
2: Estados Unidos está prohibida. Bueno, y, y, y no sé si encontraste algo de fentormina y, y fenfloramina.
3: Eh, el
2: Redotex. No. No, ese, ese otro, es ese otro. Ese es
3: el último que quiero hablar, pero no cuéntanos de esas. El último veneno. Ese es el último. Sí, no, y tengo un video que quiero compartir de una, de, del caso de una blogger muy famosa. Quiero que lo veamos juntos y que nos des tu opinión sobre eso. La dejamos al final el Redotex. Sí, ¿Sale? Sí. Pero la que me estabas diciendo, ¿cuál era?
2: Floramina y fentermina son, es una combinación que se utilizó hasta hace algunos años en Estados Unidos y que produjo, se retiró del mercado porque producía problemas cardiovasculares, alteraciones en las válvulas del corazón. Ajá. Y, y la quitaron del mercado. Y ahora ah. queda uno de los dos componentes, pero es lo mismo, o sea, sí. es, es absurdo. O sea, pero ya está
3: prohibido en Europa y Estados Unidos, así que pues ojo, ¿no? Ya. Eh, los termogénicos. Son los que te hacen sudar y que te dan como ta taquicardia, ¿no? Que te acelera pero, el corazón. Sí, pero
2: ¿a costa de qué? ¿A qué ese precio? Es, ese, es, ese, es el, ese es el punto. A ver, me voy a meter a alguno de estos productos para que mi corazón se acelere mucho más y empiece yo a tener un efecto nocivo en muchas áreas en mi organismo. O sea, yo no soy, insisto nuevamente, yo no soy no, partidario. No es partidario. Las no. anfetaminas ya se prohibieron hace mucho tiempo, ¿no? Sigue habiendo productos en el mercado que, que son, que se convierten en anfetaminas. Te sorprenderías la lista. Tú me estás hablando del Redotex. Escribí sí. un artículo precisamente sobre esto. La, la compañía que produce el Redotex, que además voy a hablarlo abiertamente. Sí. O sea. Se
3: acaba de prohibir en México ya.
2: ¿No? ¿Y, y tú crees que fue realmente porque el gobierno un día se levantó y dijo vamos a proteger a la sociedad? Estás, ¿Estás viendo carita y, o sea, y ustedes piensan que sí? Un, yo quisiera
3: pensar que sí, pero no.
2: A ver, a ver, yo, yo me di a la tarea de, de, de buscar un par de cosas y repito, escribí un artículo sobre, sobre, eh, el, sobre esto, ¿ok? A, a mí me, me llamó mucho la atención, dije, a ver, ¿quién, com, ¿quién produce? ¿Cuál es la compañía que produce esto, este, este producto? La conferencia mañanera del de presidente López Obrador respecto a la suspensión del Redotex, le dieron 11 minutos y 40 segundos al tema del Redotex. ¿Ok? Y me llamó mucho la atención, ¿por qué tanto tiempo? ¿Y por qué en este momento? ¿Y quién lo presentó? ¿Qué es lo que pasó en todo esto? Simplemente métete en internet al Bade a, a ver los, los medicamentos, las, o sea. Eh, el vademecum es la, el diccionario de, me, de medicamentos. Ah, ya. El como coloquialmente llamado tumbaburros. Ya. Okay. ya, ya, ya. Entonces, si tú revisas de la compañía que fabrica el, el Redotex o fabricaba el Redotex, ¿qué otros productos tienen para reducción de peso? Tienen como 20 más. De esos más o menos 20 productos... La inmensa mayoría están dentro de esta lista que tú acabas de decir, cuyos componentes están prohibidos en Europa y en Estados Unidos y siguen estando en el mercado. Entonces, no pudo más que llamarme la atención porque el gobierno nunca mencionó el nombre de la compañía, no lo mencionó en 11 minutos y 40 segundos. Tampoco mencionó que esta compañía produce otra gama de medicamentos también para bajar de peso que tienen componentes que están prohibidos en otros países, ¿de acuerdo?, entonces decía yo, ¿y qué hay detrás de todo esto? Mi conclusión, mi conclusión, no tiene nada que ver con medicina, yo soy enemigo del Redotex, siempre lo he sido, he luchado contra él con varias de mis pacientes que lo tomaban indiscriminadamente porque querían mantenerse en peso y pues esto por supuesto puede generar una serie de problemas importantes de salud, entre otras cosas, porque tiene hormonas tiroideas y producía una descompensación muy importante que puede producir problemas cardíacos, osteoporosis, etcétera. Pero más allá de todo esto, mi gran preocupación es el cómo este gobierno estaba controlando a la COFEPRIS. La COFEPRIS es el árbitro que debe de regular qué se produce y debe de ver por la salud en este país. Y cuando el gobierno ya tiene voz y voto, ya quitamos a uno de los reguladores que literalmente, como muchos otros que ya, como lo estamos viendo con la corte o como lo queríamos, o sea, como afortunadamente no ocurrió por lo pronto con el INE, pero es exactamente lo mismo. El gobierno interfiriendo con las acciones de reguladores que deben ser independientes.
3: ¿Y hay, otra, y hay otros eh, productos en el mercado similares a Redotex
2: que desde tu punto de vista se deberían de prohibir? Sí. Sí, pero, pero te repito nuevamente, simplemente te metes a ver el, el de esta compañía el, el, que, el, que lo fabrica, tienen, eh, tienen un portafolio como de 20 productos adicionales para control de peso y tienen estos elementos que se convierten en anfetaminas en el organismo o que tienen estos efectos cardiovasculares negativos.
3: ¿Qué compañía es? Medimex. Medimex
2: se llama. Sí. Ok,
3: bueno, quiero que veamos eh, un video de Priscila Arias, la fashionista, que es una blogger muy conocida, que tiene millones de seguidores en redes sociales, donde compartió una experiencia muy fuerte. Aquí me van a traer la, la computadora y obviamente ustedes lo van a ver en, eh, directamente en pantalla o escucharlo. Quiero que veamos este video y que el doctor Crujam nos dé su opinión o nos comente eh, lo que vamos a escuchar o ver en este video.
4: Yo tomé Rotex cuando tenía 16 años me lo recetó un endocrinólogo. Le pregunté al doctor antes de, de pues tomar la decisión de decir, ay, quiero echarme una cerveza o lo que sea. Y el médico nos dijo, no, pueden tomar. Porque tenía una dieta muy baja en azúcar. Y que eso significaba que si tomaba alcohol, eh, mi cuerpo iba a agarrar como el azúcar y lo iba, iba a sobre reaccionar como en una peda, ¿no? En una de esas me fui a pinta con mis compañeros de la preparatoria. Me tomé una, una. Tengo un blackout como de ocho horas, donde no me acordé nada. ¿Quién sabe dónde quedó mi ropa? Desperté con la ropa de una amiga, me robaron mi celular, mis amigos abusaron de mí. Y he tenido muchos testimonios de personas que sus familiares eh, fallecieron no tuvieron problemas cardíacos o de tiroides o a causa de esta mierda y yo me pregunto ¿el Rotex será el único? ¿será el único que está ahí en el mercado valiendo madres, haciendo lo que quiere en la industria de las dietas? ¿es el lo único en lo que nos está mintiendo?
3: Pues ahí está justamente lo que estás diciendo, para empezar le mandamos una, un abrazo a, a, a Priscila Arias, a la fashionista, le mandamos un aplauso con mucho amor y mucho cariño Gracias por compartir esto Priscila y es la misma pregunta que lo que está haciendo Priscila, o sea, ¿cuántos otros medicamentos están allá afuera causando Mu esto?
2: Muchísimos, muchísimos, pero caemos en esta, en esta situación de vulnerabilidad porque lo que tú comentaste es, es, muy, es, es, es muy cierto yo, yo dije hace un rato que no quiero victimizar, pero la persona que tiene exceso de peso es una víctima, es una víctima de un sistema que no está funcionando, que le ha fallado, y por eso hablaba yo de la comunidad médica y la comunidad científica. Pero también es víctima de todo el entorno social y también es víctima del juicio de la sociedad. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y ante una situación de esta naturaleza desesperada... No, no puedo decir que comprendo que la gente haga estas cosas, pero sí tiene que haber por lo menos una mucho mayor digamos aceptación de lo que representa. Esto es un problema de salud, es como hablar del alcoholismo como un, una, un hábito o entenderlo como una enfermedad. Entendamos esto como un problema de salud y ayudémonos como sociedad exigiendo... De, la, de los gobiernos, de la industria alimentaria, de los profesionales de la salud, que literalmente como que analicemos, que veamos qué es lo que podemos hacer. La respuesta no está en este tipo de medicamentos y sufrir este tipo de, de situaciones.
3: Y aquí lo que pasó fue, o sea, lo que decía es que el médico le dijo que no tomara alcohol.
2: Pero se, le prescribió el veneno. Y
3: le prescribió el veneno, sí. Y se tomó una cerveza, dijo, ¿verdad? una y con
2: eso blackout de horas. O sea, o sea, está grave. Sí, sí está grave. O sea, pero yo o desconozco, sea. desconozco si sí, su situación. Si me dices toda la gente que tomó Redotex, tuvo eventos de esta naturaleza de ninguna manera, pero algo ella tiene que motivó que junto con el Redotex propiciara este evento. Pero si tiene esas posibilidades de riesgo, no lo quieres para nadie.
3: Exacto. Pues
2: o sea, es, es, es un riesgo es, enorme. Por supuesto. Se
3: pudo haber muerto. Es que le hicieron cosas terribles, o sea.
2: Y por eso, y por eso, y por eso cuestiono y digo, ¿cuáles son los intereses detrás? O sea, congratulo la decisión de haber eliminado este producto del mercado. Perfecto. Ahora nos faltan 900 más. Vamos a empezar. Y exijámoslo todos. Que ese sea un punto de partida pues sí. para, para otras cosas. Pues hay, ¿Cuáles fueron los motivos que hay detrás de todo esto? Pero no me importa. Hay otros 900. Vamos a ser críticos. Vamos a exigir. Nuestros gobiernos tienen que ser accountable. O sea, tienen, sí. que, ser, tienen que, que, que cumplir. Responsables. Tienen, sí, que, tienen que responsabilizarse. Sí. Y este,
3: y este medicamento y muchos otros se siguen vendiendo fuera de México. En este momento, pues el radotec, me imagino que no se vendía nada más en México, se debe estar vendiendo en, en América Latina, en otros lugares. Bueno, eh, querido doctor, ¿algún consejo final, alguna
2: recomendación final, algo que no te haya preguntado que quieras agregar? Podemos hablar mucho, mucho del tema de, de obesidad, pero yo creo que lo más importante es esta situación de decir, esta, estas narrativas, lo que hablábamos, o sea, sí. quiten esas ideas de la cabeza y entendamos que esto es una enfermedad, hay que verlo como tal, esto no es una cuestión que tenga que definir ajá, quiénes somos como individuos y qué es lo que vamos a hacer en, en la vida, y, y busquemos atención de profesionales que realmente estén capacitados en esto.
3: Muy bien. Tenemos tiempo para dos o tres preguntas. Si alguien tiene preguntas en el público, con mucho gusto. Muy bien, vamos con la primera pregunta. ¿Su nombre cuál es? Susana. Susana, adelante Susana.
2: Cuando la obesidad es causada por otra enfermedad como el hipotiroidismo, ¿qué es lo que recomienda? El hipotiroidismo puede y frecuentemente se manifiesta con aumento de peso y puede, puede existir sin el aumento de peso, no necesariamente es una relación absoluta y evidentemente pues en la medida en la que se controla correctamente el hipotiroidismo esto debería desaparecer. Yo creo que el punto más importante es entender el por qué ocurrió todo. No es, tengo hipotiroidismo, que me den el medicamento, el eutirox, careto, cualquiera de estas cosas, sino por el contrario, ¿qué produjo esto? Porque podría ser que la, esa obesidad no necesariamente sea solamente consecuencia del hipotiroidismo, sino aquello que produzco, produjo el hipotiroidismo también esté contribuyendo a que aparezca el aumento de peso. Entonces, entender siempre las raíces, el fondo, conocer completamente la condición del individuo y ahí es donde tenemos respuestas.
3: Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos con otra pregunta. ¿Cuál es su nombre? María Amelia. María Amelia, adelante.
0: Eh, doctor, gracias. Este, doctor, eh, comentaba que los jugos engordan. Eh, yo quisiera saber si el de nopal también engorda o cómo se puede tomar para que no engorde.
2: Mientras menos jugos, mucho mejor. Ahora, cuando los jugos tienen fibra, disminuye de, de manera muy importante esa absorción intestinal rápida de, de carbohidratos. Recuerden esto del índice glicémico. El índice glicémico, decía yo, es cómo se eleva la glucosa y en cuánto tiempo. Entonces, los jugos hacen que ya no tenga esa fibra y muy rápidamente producen esa elevación de glucosa. Entonces, eh, yo no soy partidario de jugos de ningún tipo. O sea, eventualmente, pues, obviamente no hay ningún problema. Pero si se va a conservar la fibra, es mucho mejor. Pero en general, evitarlos por este motivo.
0: Ok. okay. Muchas gracias, doctor. Gracias,
2: María Amelia. Este,
3: no, solo por profundizar un poquito. Eh, hay una diferencia entre un jugo de naranja de bote pasteurizado y pues, super procesado a que te hagan un jugo de naranja en un restaurante donde ahí están haciendo el jugo de
2: naranja. Sigue siendo jugo, no es la fruta completa, pero hay diferencia entre uno y otro. Sí, hay mucha diferencia. O sea, por lo menos el producto natural tendrá algunos nutrientes que al, al cuerpo algo le van a servir en términos sí. de vitaminas y algunos otros elementos. Mientras que el producto procesado seguramente no tendrá más que una carga muy importante de azúcar. Claro. Y es agua con un colorante.
3: O sea, que el jugo
2: de bote o lata o. No, este... todos los alimentos procesados. Cuando eso, hablamos de es... alimentos procesados. No, no, no.
3: Si se me antoja de vez en cuando un jugo de naranjas recién
2: exprimidas, puede ser. A ver, de vez en cuando, pero no lo hagas parte de tu dieta. Claro. Y hay dietas y se habla también erróneamente de programas de desintoxicación a base de jugos, en fin. No, de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Ahora, un jugo verde. Que, sí, que tiene... Y es, ese es un poco el comentario, o sea, uh -huh. si el jugo verde tiene esa fibra, o sea, porque depende cómo lo estoy tomando, lo estoy colando, es un cold press, o sea, uh -huh. en fin, de esta forma, puede ser que, digamos, eh, sea mucho más válido. ¿De sí. acuerdo? Y ahora
3: también hay de jugos verdes a
2: jugos verdes, porque claro. hay, dice jugo verde y le
3: ponen nopal pero lleva un montón de jugo de naranja y hay jugos verdes que son, que no llevan jugo de naranja. Si acaso llevan un poquito de jugo de manzana, pero son básicamente espinaca, eh, perejil, yo, yo, más apio, apio realmente limón, piña, jengibre piña en muchas ocasiones, ajá, ¿no? cosas, ajá, piña o manzana, poquito porque también una hay
2: de jugo verde a jugo verde. Sí, pero, pero nuevamente, o sea, el concepto, el concepto importante es, a ver, mientras más nutrientes, mejor, mejor. y variedad. Si puedo no consumirlo en jugo, mejor. mejor. Si lo voy a consumir en jugo, que tenga fibra. Alimento entero, porque el alimento entero tiene la fibra. Así es. La y fibra. de esta manera mi intestino lo va a absorber de manera mucho más lenta, mucho más sí. progresiva y eso no va a generar un pico de producción de insulina. Y eso es en cuanto a las
3: frutas. Pero ¿qué pasa si tengo. Y verduras, y verduras. Y verdura. es la, esa era mi pregunta. porque si tengo un extractor y le pongo, digamos que la agüita del jugo sale más que nada, digamos, del pepino, ¿no? Mm. Pero es pepino y espinaca y otras hojas verdes y, y no le pongo nada de jugo de naranja. Le pongo limón y porque puede saber muy rico. Jugo verde, verde, verde. Sí. Sin naranja, sin piña, nada. Nada más con limoncito y todo. Un, y, y le metí todas estas hojas verdes, kale, de espinaca.
2: Aún así, ¿no? Va a tener menos azúcar en general, menos carbohidrato. Tiene carbohidrato, por supuesto, son carbohidratos, claro. son carbohidratos complejos. Ajá. De acuerdo, esa es la diferencia entre uno y otro. Son carbohidratos simples o carbohidratos complejos, pero va a ser mejor que si estamos hablando de frutas, pero aún así. O sea, de vez en cuando con la fibra, pero si puedo comer el producto entero, mucho mejor. O sea, preferirías mil veces más la ensalada sí. que el jugo verde. sí. O sea, es, yo no voy a sustituir en la dieta el decir, es que salgo muy temprano de la casa y ya no sí. me dio tiempo de desayunar, entonces me tomo mi licuado claro. todos los días. Sí.
3: O, sí, o yo tengo un amigo, por ejemplo, que de repente va y dice, ay, pues una ensalada o una hamburguesita vegana. Bueno, me echo la hamburguesa vegana y pido mi jugo verde y ahí va me tomé mi ensalada. No te digo cómo se llama mi amigo, tiene un podcast. <risa> 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 ¿Qué le dirías tú a ese amigo? No. <risa> Cómete la
2: ensalada. Cómete la ensalada. Te voy a
3: decir de tu parte. <risa> ¿Alguna otra pregunta? Sí, había una. Pásame.
1: Hola, soy Ana María Jaimes. Adelante. Eh, la pregunta es, eh, yo fui a un endocrinólogo para preguntar por qué no bajaba de peso. Yo en los 70 fui muy delgadita. Y me decía el doctor, señor, usted no va a bajar de peso porque es hipotiroidea, es posmenopáusica y ya tuvo tres embarazos. Eh, tengo un hijo vegano que era llenito, muy llenito para titularse entró al veganismo y ahora es el chico más sano, más delgado, pero también es hipotiroideo. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué un hipotiroideo puede bajar de peso y otro no?
2: Yo vuelvo otra vez a la, a la respuesta. ¿Por qué más está sucediendo? Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor. Eh, dependiendo del grado de control del hipotiroidismo, no necesariamente tendría que haber un impedimento para bajar de peso. Menopausia no tiene no tiene que ser tampoco un impedimento, hay algo más que está sucediendo en el organismo. Esas etiquetas, porque así se manejan en medicina, hipotiroidismo, tres hijos, postmenopausia, son profundamente dañinas. O sea, lo que el doctor no ha hecho es realmente profundizar y ver qué más está sucediendo en el organismo y está generando este desequilibrio. Puede ser, por ejemplo, por ejemplo, no conozco la situación, pero un desequilibrio en esta microbiota intestinal y atacando todo el punto, todo el tema desde el punto de vista digestivo se puede dar una solución. Y nuevamente, ¿por qué ocurrió el hipotiroidismo en primera instancia? Si yo no sé eso, pues entonces seguramente hay también hay una fuente, un origen que está contribuyendo a la incapacidad para bajar de peso.
3: Entonces, ¿qué hay que hacer
2: específicamente? Ir con un médico que sí profundice y que sepa qué es lo que tiene que checar como no. el doctor Cruja. No, pero <ríe> no, es que o sea, no, puede atender me, me, el doctor no, no puede pero, atender a todos, pero. pero pero o sea, médicos que tengan la medicina funcional, medicina de estilo de vida, realmente alguien que que no sea una consulta por un problema de 10 minutos donde nada más va a ser una prescripción médica, sino escuchar qué es lo que está sucediendo con el individuo y profundizar y ver qué es lo que de dónde vienen las cosas. Insisto, o sea, yo le digo mucho a mis pacientes nada sucede en el organismo por casualidad, todo tiene una razón de ser, pero tenemos que escuchar
3: Gracias un aplauso para nuestras preguntas y respuestas pues la última pregunta doctor aunque ya lo hemos hablado en otros podcasts eh, contigo y con otros médicos que han estado aquí, eh, cerremos con eso con el, el tema de la medicina de estilo de vida o la medicina funcional eh, ¿cuál, ¿cuál es eh, porque mucha gente está viendo ¿no? y, y obviamente ahorita nos das sus redes sociales, eh, número del consultorio, todo mucha gente pues quiere ponerse en manos de un médico como tú. Pero cuál, cuál es el, el, la diferente forma de aproximarse a,
2: a las enfermedades desde el punto de vista de la medicina, del estilo de vida al, a lo tradicional? Miren, yo, yo quisiera promover y aprovechar este espacio para promover la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida. Es una asociación formada por profesionales de la salud pero con el compromiso precisamente de, de de cambiar los modelos de atención en en México sí y, y bueno eh, a través de este grupo pues empezar a, 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 a no nada más a obtener una consulta sino a, a hacer esta dinámica que nos permite for, formar una comunidad de salud uh -huh. yo creo que eso es eso es eso es clave creo que tenemos que todos entre todos empezar a desarrollar la conciencia que haga una masa crítica para que esto empiece a difundirse en cada vez niveles más amplios en la, en la sociedad. Claro. En lo que se refiere a, a la atención directa con un médico, o sea, yo no soy el único, obviamente hay gente que también está muy capacitada en medicina estilo de vida, en medicina funcional, pero lo que recuerden por favor, tenemos que ser mejores consumidores. Cuando ustedes van con su médico, no se pueden conformar con una actitud paternalista y simplemente y escuchar lo que el médico les dice como si fuera una imposición. Ustedes, no, nadie les está regalando nada. Ustedes tienen derecho a la información y el cuerpo es el de ustedes. Entonces, ustedes tienen que exigir que les diga, que les explique, que les, que los atienda como ustedes merecen. Si eso no ocurre, tienen que buscar otro médico.
3: ¿Y dónde encontramos otro médico? Así pues, o sea, estamos, ¿cuál estamos, es. Estamos la
2: fuente para encontrar a otro médico. Pues yo, yo por eso menciono a la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida, porque creo que es un buen punto de partida. Y, y bueno, o sea, Pero hay una
3: lista en la, en la, en la página de internet de, de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida, hay como una lista de. Hay un sí. directorio de médico. Sí. ¿Cuál es la, ¿Dónde podemos encontrar ese directorio?
2: En meta, Simplemente en, en internet, como. Ajá, en la AMEF. AMEF. Sí. ¿cuál? Bueno, ponemos la,
3: lo dejamos aquí en las notas del episodio en Spotify, Apple Podcast y en YouTube. Está apareciendo en, en ese momento en la pantalla, en la página de Internet de la MEF. A M M -E V, o sea, V punto o -R -G. Uh -huh. A M M -E -V
2: punto o -R -G. Sí. Ok, ahí. Y a ti, dónde, ¿dónde te podemos encontrar, doctor? En redes sociales como Doctor Crujam. El apellido está facilito. Está. <risa> También lo dejamos. Está apareciendo en pantalla y lo dejamos en las notas del episodio.
3: No, y Me, me, me da mucho gusto porque a partir de que viniste con nosotros al, al primer podcast, como que me, me acuerdo que me lo comentaste y que me, me encantó me encantó la idea, me dijo el doctor, de poder tocar no solamente un paciente uno a uno en la consulta, sino de verla, porque fueron millones y millones de personas que vieron el episodio y los derivados del episodio y empezaste a hacer ya te activaste en redes sociales y todo.
2: Estamos haciendo cosas, pero Marco, tenemos pendiente los programas educativos. Yo sé,
3: tenemos pendiente muchas cosas. Les gustaría un curso en línea con el doctor Cruján, sí, sí. donde él se pueda meter así bien, 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 bien. Yo creo que yo creo que un tema a lo mejor ese podría ser un buen tema para para un curso en línea, llevarlos de la mano como no, no quiero decir bajar de peso, porque muchas veces es subir de peso, simplemente llegar a nuestro peso ideal con medicina de estilo de vida. Sí. Eso sería. ¿Les gustaría eso?
2: Sí. Sí, bueno, ahí está. Sí, porque hay, hay mucho que podemos eh, que podemos transmitir. Claro. O sea, hay mucho que se puede discutir. Claro. O sea, mucho más allá de lo que platicamos el sí, día de hoy.
3: Pero hay que llevar a la, la gente pasito, a pasito, pasito, a sí. pasito sí. de la mano. Entonces, tus redes sociales, doctor Cruham? Doctor Cruham. En Instagram. ¿En dónde más estás?
2: Facebook. En, en, eh, sí, Instagram y LinkedIn también. Muy bien. Y bueno, en el consultorio es eh, www.vitaplenos.com. Ya. Y en el consultorio estás solamente tú o tienes un equipo? Puedes Tengo do tres nutriólogas que trabajan conmigo y estamos eh, trabajando en este momento para generar también un sistema de atención sí. porque todo esto ha generado una demanda sí
3: de atención en línea
2: y es, es es muy importante pero al mismo tiempo el día nada más tiene 24 horas entonces tenemos que tenemos que buscar la forma y estamos trabajando en eso para poder ofrecer algo en ese sentido
3: pues gracias por darnos un par de horas de, de tu no, tiempo gracias de todo corazón le damos un aplauso al doctor Alexander Kruja Como concierto, doctor, como concierto. <risa> Bueno, si les gustó el episodio, compartan la liga del episodio para que más gente pueda ver o escuchar el episodio en YouTube. Gracias, déjenos su comentario, denle like al video. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y en Spotify o Apple Podcast o cualquier aplicación de podcast, si se suscriben también para que les lleguen los nuevos episodios y nos dan las cinco estrellas, pues eso nos ayuda a crecer. Esos segunditos que les toma suscribirse a la campanita, darle like, dejar un comentario, no saben cómo le ayuda a este podcast. Si, le, si les gusta el contenido que hacemos y nos quieren ayudar a crecer y quieren ayudar a otras personas a que esta información les llegue, pues simplemente like, campanita, suscríbanse al canal y dejen su comentario acá abajo. Eso nos ayuda enormemente y nos da la oportunidad de aprender todos juntos en comunidad. Así que de nuevo, doctor Cruham qué gusto verte, qué gusto verte de nuevo.
2: Gracias. Al contrario, Marco, mil gracias. A ti.
3: Gracias, gracias. Gracias al Hotel Fiesta Americana Viaducto Ciudad de México. Una recomendación excelente para quedarte cuando quieras estar cerca del aeropuerto, cuando quieras estar cerca del Palacio de los Deportes, del Autódromo Hermano Rodríguez o si andas viendo a los Diablos Rojos, del México en los partidos de béisbol el Estadio Harpelú está aquí a la huerta es más nos, este, Maribel de, de nuestro equipo andaba como fan porque llegamos a, a hacer check-in aquí al hotel y estaban los Diablos Rojos del México y Maribel ¡ay! ¡ay! ¡alguien! ¡alguien que me dé un batazo! ¡sí! <risa> <risa> pero gracias al hotel y gracias a nuestra preciosa comunidad de alumnos de Alcanza Tus Sueños y Alcanza Tu Bienestar Financiero todos nuestros alumnos y alumnas ¡gracias! 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 ¡Los queremos mucho! Hasta la próxima. Aprendamos juntos.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.